0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 27 của đọc sách Cùng An Hôm nay là phần 2, cũng là phần cuối cuốn sách Tình yêu hạnh phúc có tồn tại của tác giả Kai Kennel. Ở số trước, chúng ta đã được tìm hiểu về mối quan hệ giữa cha và con gái Nguyên nhân nào tạo nên một cô gái yêu quá nhiều và cách chữa lành cô gái bị tổn thương ấy Để có thể cải thiện được các mối quan hệ trong tương lai Ngày hôm nay sẽ là về mối quan hệ giữa mẹ và con trai Yếu tố quyết định nên sự nam tính của một người đàn ông Quá trình con trai cách ra khỏi mẹ để trưởng thành Chắc hẳn các bạn còn nhớ khái niệm về Anima Phần nữ tính trong đàn ông Và Animus phần nam tính trong người phụ nữ Cùng với câu chuyện về chàng và nàng trên ghế sofa đúng không nào? Trong phần đọc của ngày hôm nay, tác giả có nhắc thêm về khái niệm phức cảm Adip Đây là khái niệm được nhà tâm lý học người Áo Freud sử dụng trong học thuyết các giai đoạn phát triển tâm lý tình dục một tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng Và cảm giác ghen tị, giận dữ với cha mẹ cùng giới về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải chiến đấu với cha để có được mẹ Trong khi đó, bé gái sẽ cảm thấy mình như đang đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha Theo Freud, trẻ coi cha mẹ cùng giới tính là một kẻ thù phải chiến đấu để có được sự chú ý và tình cảm của người cha mẹ khác giới kia Đây là giai đoạn phát triển tâm lý bình thường của trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 Ngoài ra thì tác giả cũng nhắc đến Một câu chuyện trong kinh thánh Về hai người con của Adam và Eva Người anh có tên là Cain Và cậu em là Abel Cain thì thích làm việc đồng áng Còn Abel là người chăn cừu Trong một dịp lập tế đàn Để đem vật phẩm tế nạp lên chúa Cain đem trái trăng trồng ruộng Đem trái trăng đồng ruộng tới tặng Còn Abel thì tặng các con cừu non đầu lứa Chú cho rằng Abel tặng các con vật cùng ăn cùng ở với mình Thì gần như là việc Abel dâng bản thân mình lên thiên chúa nên rất bằng lòng Ngược lại, Cain không sẵn sàng cho đi bản thân cho nên thiên chúa không cảm thấy hài lòng Cain thấy vậy thì rất là bực tức vì theo ông thì ông đã làm hết sức mình Và... Ông đã đủ cơn giận dữ Tuy nhiên thì ông đã để cho cơn giận dữ lớn mạnh Và nắm quyền chỉ huy Sự giận dữ này đã giết chết Abel Đây là câu chuyện đầu tiên trong Vinh Thánh Kể về cái chết của con người Tác giả của chúng ta có lấy câu chuyện này ra Để phân tích trong chương mà mình sắp đọc tới đây Có số này thì sẽ gồm có ba chương không liền mạch nhau Và mình cũng sẽ thu liên tiếp để không làm gián đoạn mạch nghe của các bạn Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe chương 5 Mẹ và con trai Một đôi bất khả thi Cặp đôi mẹ và con trai Một bi kịch tâm lý Chúng ta đề cập đến phần chính thứ hai của cuốn sách này Những suy ngẫm về mối quan hệ giữa mẹ và con trai Hương dõi theo cảnh chàng và nàng trên ghế sofa Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chàng trai lại sợ tình yêu Chúng ta sẽ phát hiện ra cậu nhóc được mẹ nuôi dậy sát bên mình Không trở thành chàng trai dễ gần phụ nữ Mà ngược lại thường sợ phụ nữ Là đàn ông tôi hiểu rằng mình không thể nào hiểu được Thế nào là cảm giác của người mẹ mang nặng 9 tháng Sau đó trải qua bao đau đớn để sinh con Sau đó lại cố gắng làm tất cả để đứa trẻ học đến sự tự lập và rời xa mình. Tôi chỉ biết nhiệm vụ này không dễ dàng và một người mẹ thường băn khoăn không biết mình đang làm quá hay không làm tròn nhiệm vụ. Một điều khác không kém rõ ràng là khi người mẹ thường xuyên ở cạnh đứa con hơn người cha, cũng có nhiều khả năng người mẹ sẽ phạm nhiều lỗi lầm hơn và bị con khiển trách nhiều hơn. Còn nữa, mỗi người phụ nữ lấy chồng sinh con đều mang những vết thương của riêng mình là những chờ đợi và thiếu thốn do sự vắng mặt hoặc vô tâm của người chồng và nhu cầu khẳng định bản thân bị đề nén Thường thì người phụ nữ này tìm cách tồn tại thông qua chồng và con cũng là điều hình nhiên hợp lý Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi cũng hiểu thế nào là nỗi khổ của những đứa con trai không thể tách khỏi mẹ những chàng trai suốt đời bị cầm tù trong cảm giác có lỗi mà không cách nào đương đầu được với mẹ mình Cũng như phức cảm mẹ tiêu cực Đó là điều không có lợi chút nào cho một quan hệ yêu đương của họ Ý định của tôi khi viết định chương sau đây là nhằm miêu tả bi kịch tâm lý và lịch sử Không nhằm đè nặng lên tâm hồn của các bà mẹ, các cậu con trai Tôi chỉ muốn thám hình bản chất của những mối dây liên hệ giữa họ Cả mặt tối, cả mặt tốt và mặt xấu và cách bàn luận cởi mở, tôi tin chúng ta sẽ tìm ra Hãy ít ra cũng có điều kiện để đi tìm con đường mới để thoát khỏi bi kịch Những gì chúng ta bàn luận sau đây đặc biệt liên quan tới những con trai có mối quan hệ rất mật thiết với mẹ mà ít liên quan đến những người không được gần gũi mẹ, mất mẹ hoặc trong gia đình quá đông con, hoặc không được nuôi dạy gần cha mẹ Như lại, khi nói mối quan hệ mật thiết mẹ con tôi chỉ tôi không chỉ muốn bàn về những người mẹ tốt chúng ta có thể nhận thấy dù người mẹ có thể nghiện rượu lo lắng kinh niên giữa mẹ và con cũng có thể có những mối dây liên hệ rất mạnh mẽ các nhà nghiên cứu nêu rằng 30 đến 40 phần trăm các bà mẹ lo lắng cho sự phát triển của con mình đến nỗi và đứng trước nụ cười đầu tiên của đứa con như mẹ tự nhủ trời ơi nó còn chưa biết điều gì trong cuộc đời đang chờ đợi nó Họ đã sợ cho cuộc sống của những đứa con bé bỏng của mình Nỗi lo đó để lại dấu ấn rất sâu đậm lên mối quan hệ mẹ con Những đứa trẻ này có thể nói là đã được bú cả sự lo lắng trong dòng sữa mẹ Cũng cần nói thêm là mối quan hệ mẹ con trong xã hội ngày nay có nhiều thay đổi sâu sắc so với những thế hệ trước Nhiều người mẹ cũng đi làm thay đổi nhiều mối quan hệ với các con Có nhiều đứa trẻ thay vì quá gần gũi mẹ thì lại quá thiếu tiền mẫu tử để có cảm giác là mình được âu yếm đón nhận trong cuộc sống Một cách mâu thuẫn trong trường hợp ngày càng phổ biến những người mẹ một mình nuôi con Tình thế trở lại gần giống như hoàn cảnh của thời trước Tuy và mẹ không nuôi con một mình, nhưng cũng gần như thế vì người chồng đi làm ăn, nuôi cả nhà và thường xuyên vắng mặt Và vì tôi là đàn ông, tức cũng là một người con trai một cách tự nhiên để trang phân tích về mối quan hệ mẹ con trai dài hơn phần trước một chút. Tuy nhiên, các cô có thể tự an ủi mình bằng cách khi nhận rằng số phận của các anh con trai cũng có nhiều điểm giống mình. Những ai thấy tôi bàn luận quá nhiều về mẹ mà quá ít về cha có thể tìm đọc thêm cuốn thiếu cha, con trai bất thành của tôi sau khi đã điểm qua một số điều vừa rồi tôi xin trình bày những câu hỏi mà sự duy luận của tôi sẽ xoay quanh trong những trang sau làm thế nào mối quan hệ quá gần gũi giữa người mẹ và con lại ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cá tính của cả hai ức chế phát triển sự tự lập của người con và sự độc lập sự phát triển cá nhân của người mẹ làm thế nào mối quan hệ thường bắt đầu trong tình yêu từ hai phía lại kết thúc bằng sự chờ đợi nỗi thất vọng của người mẹ và sự phẫn nộ không dám thừa nhận của người con Bằng mọi cách muốn giữ khoảng cách với mẹ mình mối quan hệ mẹ con trai Có phải là bi kịch tình yêu chắc chắn sẽ kết thúc có hậu, sẽ kết thúc không có họng? Trời thầy mẹ Nếu người cha dẫn ta vào cuộc sống xã hội Với những quy luật của loài người Người mẹ dẫn ta vào thế giới của sự sống Cho ta sự sống Người mẹ của mỗi người chúng ta là đại diện cho người mẹ viết hoa Trong thế giới của người mẹ viết hoa này Luật lệ là sự đón nhận, tận tụy, hy sinh và vòng tay rộng mở Ai lại không nhớ đi sự ân cần của người mẹ, người bà khi mình bị bệnh nặng Nói theo Victor Hugo, sự mầu nhiệm là ở chỗ với người mẹ Mỗi đứa con luôn nhận được phần của mình Mà cũng nhận được cả con người toàn vẹn của người mẹ tuy nhiên trên mảnh đất tình thương này cũng nảy sinh cả chiến tranh người mẹ tận tụy nhất cũng bế trên tay mình đứa con chứa mà muốn xung đột đặc biệt trong trường hợp người mẹ quá sức ân cần trìu mến đứa con trai sẽ chửi từ vị trí con vào vị trí đàn ông một phần của bi kịch đến từ những điều kiện mà xã hội tạo ra xã hội phụ hẹn đè nén nữ tính dưới mọi hình thức mà chỉ công nhận và trân trọng khi nó thể hiện ra trong vị trí người vợ người mẹ Mọi người chờ đợi một cách tự nhiên là phụ nữ phải hy sinh bản thân cho đàn ông, cho chồng hoặc con trai mình Và vai trò người mẹ được trân trọng hơn cả Chúng ta có cách suy nghĩ như thế từ rất xa xưa Trong xã hội la mã cổ đại chẳng hạn Giết bé gái là chuyện thường gặp, không làm ai nhớ mày thời trung đại, thiên, chúa giáo Người ta thiêu sống hàng nghìn người đàn bà được cho là phù thủy Chỉ vì họ có cử chỉ và hành động hơi hết thường Bị xem là chống đối xã hội Cái này không lâu Ở Trung Quốc Người ta bị bóc chết các bà gái mới sinh Ở Nhật Các bác sĩ thường nhận là xét nghiệm chọc ối Và xác định giới tính thai nhi dẫn đến hàng hà Sa số quyết định phá thai là các bà Các bé gái Lý do là Ở các nước này Con trai là chỗ giữ vững chãi cho người mẹ lúc về già Vì thế đến cả các bà mẹ Cũng muốn tập trung sức lực Để nuôi dạy một đứa con trai ngay cả Canada, một bé trai bao giờ cũng được đón nhận vui mừng hơn bé gái cô ba mẹ kể với tôi rằng Người nữ hộ sinh đưa cho cô đưa con gái mới sinh đã nói Hy vọng bà không thất vọng quá nhiều <cười> Trong bối cảnh xã hội như thế, các cô gái học hiểu rất nhanh chóng Trên lãnh điện nào các cô có thể dành về mình nhiều sự thân trọng và quyền lực nhất Đó là trở thành mẹ, và đứa dạy con cái trở thành bà hoàng mũi chọn. Một sự cai trị thật lẻ loi. Chưa kể là bà hoàng này cũng không được quên là bà con dưới quyền ông vua là người chồng, và có khi bà chỉ là kẻ hầu hạ trong vua này. Cũng cần thêm vào là việc trở thành mẹ thường đem lại cho người phụ nữ sự trân trọng của xã hội mà trước đó cô chưa từng được biết qua. Khi một phụ nữ có thai, Đương nhiên, mọi người đều nhìn cô một cách dịu dàng Cứ xử nói năng lực sự với cô trên đường phố, trong siêu thị ngày chính gia đình cô, trước đó không người chú ý đến cô ngày người chợt nhận ra là cô tồn tại Thường xuyên trong hợp tình hình sức khỏe và thai thai Ngay cả người chồng cũng tạm quên đi nỗi sợ đàn bà thông thường của mình Mà trở nên say sưa như trẻ con Trước cái bụng tròn trịa của vợ một số người cha quá trẻ thì lại càng có lý do để lo lắng nhiều hơn trước khi có thai bạn thấy rõ ràng là mình tồn tại không ai có thể chối cãi điều đó một phụ nữ đã thốt lên trong buổi thảo luận trong xã hội của sự sản xuất mà mỗi người đều muốn chứng tỏ với người xung quanh là mình biết làm việc tức là mình tồn tại trở thành mẹ cũng là một bằng chứng không thể chối cãi được rằng mình có giá trị Chứ kể xã hội ngày nay ngày càng xem trẻ con là báu vật Nhìn dưới khía cạnh khác Sự bất minh đẳng giới và những bất công mà phụ nữ đánh chịu khiến việc riêng con trở thành một cách Để tìm kiếm sự trân trọng những người khác Để tìm kiếm sự trân trọng của người khác Và được dùng để thay thế cho những giấc mơ không thành của người phụ nữ Để xoa dịu tự ái Thậm chí có thể xem phương tiện trả đũa cho những bất công mình gặp phải Vì thế, phụ nữ có thể lấy việc sinh con để lấp đầy sự thiếu thốn Để xoa dị sự trống vắng của cuộc đời mình Tất cả những điều này tạo nên một áp lực rất lớn lên đứa trẻ Nó được sinh ra với một chương trình đã được vạch sẵn Lấp đầy sự thiếu thốn của người phụ nữ từng rất thiếu sự quan tâm của người cha và nay có một người chồng cũng không biết cách làm cho mình thấy an toàn hay thỏa mãn không rõ ranh giới đâu là mẹ đâu là con đứa trẻ đã ra đời và trong những tháng đầu tiên ranh giới còn nhập nhằng người mẹ và đứa con như nhập vào một trong tình yêu thương cứ như thế đứa con chưa rời bụng mẹ nhưng sự hòa nhập thật kể này sớm muộn cũng phải kết thúc để cho mỗi bên có thể tiếp tục con đường phát triển của mình Nếu không, sự phát triển tâm lý của đứa trẻ sẽ gặp trở ngại. Về mặt này, mối quan hệ giữa mẹ và con trai phức tạp hơn so với con gái Vì khi lớn lên, con trai sẽ tìm và yêu một người cũng thuộc phải nữ Để có sự phân biệt tâm lý rạch ròi giữa mẹ và bạn gái Phải có sự cách biệt giữa mẹ và con trai Nếu không, danh giới này sẽ nhập nhằm và chàng trai sẽ cứ đi tìm một bạn gái những đặc điểm của mẹ mình, chàng sẽ trở thành như cậu bé trước mặt người yêu, nàng thì bối rối chẳng biết làm gì với người ấy quyền lực mà chàng trao cho mình hoặc trái lại nàng phải đỡ hết cú này đến cú khác, muốn bắt nguồn từ cơn thịnh nộ chống lại người mẹ âm ỉ trong lòng chàng, Và chàng cũng không nhận, mà chàng cũng không thật sự nhận thức được mình đang làm gì. Thường người mẹ rất khó hiểu ra Những khó khăn đặc biệt này của con trai Nhưng chỉ cần các cô thử hình dung Giả sử các cô đã sinh ra từ bụng của cha Đã từng động vú của cha Dòng dặn 5 tháng Từng được ôm ốc trong tay Và thấm đẫm mùi của cha Các cô sẽ hiểu phần nào cảm giác Của các chàng trai Cảm giác mình sẽ đi yêu một người cùng giới Với người đã trực tiếp sinh ra mình Khi làm bài tập này Nhiều phụ nữ đã dùng mình nhận xét Có lẽ tôi sẽ cần một người phụ nữ kéo tôi đi thật xa Trong thế giới phụ nữ Trước khi tôi có thể làm tình với một người đàn ông Thì đấy chính là vấn đề nan giải cho các chàng trai Thường người đàn ông, người cha Đã hiện diện quá ít để có thể giúp kéo con trai vào thế giới của đàn ông Sự hiện diện đúng mức của người cha là một tủ tự nhiên rất cần thiết Để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa mẹ và con trai Giúp sự tách biệt mẹ con được dễ dàng Đó là lý do tại sao người cha phải có mặt Đó là lý do tại sao người mẹ phải nhường chỗ cho người cha bên con trai mỗi khi có thể Đó là lý do khi người cha bỏ đi hoặc không còn nữa Mang về hình ảnh một người đàn ông khác trong gia đình là rất cần thiết Sự tách biệt mẹ con rất quan trọng về mặt tâm lý Ít nỗi trong một vài bộ tộc người ta cho rằng quá trình này phải mất đến 15 năm. Ví dụ, một vài bộ tộc tách cậu con trai ngồi dậy thì khỏi người mẹ, và cậu chỉ có thể gặp lại mẹ khi đã chọn xong vợ cho mình. Mối quan hệ giữa mẹ và con trai càng gắn bó. Ví dụ, trường hợp con ngủ chung giường với cha mẹ nhiều năm, thì nghi lễ để tách con ra khỏi mẹ càng phải cứng rắn. Đứa trẻ được bố mẹ tùy thích, có khi đến tận 3 tuổi. Nó sống trong tay mẹ, da sát da Ngủ trần trùng bên mẹ Cho đến tận lúc cai sữa. Sau đó con trai con gái đều không ngủ Sát mẹ nữa Mà cách vài chục cm Dần dần cậu con trai được khuyến khích Ngày càng ngủ xa mẹ hơn Nhưng chưa đến nỗi trong khu đàn ông Ngày càng gắn bó với cha hơn Cậu con trai tuy vậy Vẫn sống bên mẹ và anh chị em Đến khoảng 7-10 tuổi Các bộ lạc của tân Guinea rất có ý thức về nguy cơ nữ hóa các chàng trai nên rất cẩn thận trong việc tách dần người con trai ra khỏi mẹ và đặt ra những ý lễ rất nặng nề cho sự tách biệt này nhằm tháo gỡ mối liên hệ bền chặt giữa mẹ và con trai Con người thời cổ đã biết tầm quan trọng của việc tách rời mẹ và con trai nhằm tránh những xung đột gia đình và giúp chàng trai dễ dây Dễ xây dựng mối quan hệ yêu đương lành mạnh Họ cũng biết rằng nhân tố cần thiết trong quá trình này là người cha Tóm lại, việc cần làm là tạo một tam giác quan hệ cha mẹ con trai Điều đó, con trai học được các giới hạn Chấp nhận những sự không như ý Và học cách tạo dựng mối quan hệ tốt với cha Bố chút là chỗ bằng bóng người cha Mầm muốn thật sự của sự xung đột giữa mẹ và con trai một xung đột được củng cố dần dần qua năm tháng dẫn đến cuộc hôn nhân tự trưng và cuộc ly dị cay đắng nằm ở tam giác cha mẹ con trai được xây dựng không đúng sự mất thăng bằng cơ bản của tam giác này chủ yếu là do phần lớn thời gian người cha không có mặt về tâm lý và về thời gian hiện diện thực tế mà người mẹ lại hiện diện quá nhiều Đây là trường hợp phổ biến của các gia đình hạt nhân Trong đó một thành viên là người cha phải vắng mặt vì cần làm việc Một số đàn ông gặp phải khó khăn khi đầu tư nhiều vào vai trò làm cha Và không nhường chỗ cho con một cách thích đáng Họ khó chấp nhận được việc vợ mình nay đã trở thành mẹ Và cảm thấy bị bỏ rơi Họ cảm thấy mình bị gạt ra bên lề việc vợ sinh con sự quan tâm quá đáng của vợ đối với đứa con làm họ mất thăng bằng vì đột nhiên họ thấy thiếu đi sự thương yêu xưa nay vẫn dành cho họ Khi ấy, những vấn đề trục trặc chưa được giải quyết giữa họ và mẹ của họ như thể được đánh thức Trong tình trạng lờ mờ đó, họ bỗng thấy vợ mình sao mà giống bà mẹ xưa kia và cũng trở nên đáng sợ như thế Điều này giải thích tại sao 7% phụ nữ mang thai chịu sự bạo hành trong gia đình và với những người chồng trước kia không được tách khỏi mẹ một cách thích hợp Vợ họ có nguy cơ bị đối xử bạo lực gấp 4 lần so với con số trung bình Tàn giác gia đình khiếm khuyết này Ngày nay vừa sớm bắt đầu lấy lại một chút thăng bằng Do người cha hiện đại được khuyến khích chú ý đến gia đình nhiều hơn Mô hình gia đình hạt nhân chưa đến thời điểm lỗi thời Nó đang xoay trở và phát triển tốt hơn dưới mắt chúng ta Và còn nhiều khả năng cải thiện Chúng ta cũng có nhiều khả năng nhìn thấy trong tương lai gần Sự phát triển của các mô hình gia đình tập thể khác Giúp cho các trẻ em thiếu cha hoặc mẹ Vẫn có thể nhận được tình mẫu tử và phụ tử từ nhân vật thay thế Cuộc hôn nhân giữa mẹ và con trai Nhưng chính xác điều gì xảy ra khi tán giác gia đình bị khiếm khuyết Khi ấy, mối liên hệ cực kỳ bền chặt giữa mẹ và con trai không được nới lỏng hơn nữa, nó còn được củng cố thêm vì sự hấp dẫn tự nhiên giữa hai kẻ khác giới Chúng ta có thể ví von khi ấy giữa người mẹ và con trai có một cuộc hôn nhân tự trưng vì người cha sinh học của đứa con đã không làm tròn nhiệm vụ tự nhiên của mình. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, người cha vắng mặt, thường thì đó cũng là người chồng xa cách với người với vợ mình. Người phụ nữ trở thành mẹ cảm thấy bị lo là về mặt cảm xúc, trong khi chính lúc này cô cần chồng hiện diện để nhắc nhở rằng cô vẫn là một người phụ nữ bên cạnh vai trò làm mẹ. Có thể nói, việc cảm thấy mình vẫn còn quyến rũ sau khi sinh con là một yếu tố rất quan trọng đối với cô để giữ người phụ nữ bên trong vẫn sống và không bị lấn át bởi vai trò làm mẹ. Xa hơn tí nữa, sự hâm mồn lẫn nhau của cả hai phía giúp hai người không quên đi bản thân và tình yêu đối với nhau. Có thể tiếp tục phát triển cả tính của mình Bằng không, họ chỉ nhớ mình là cha và mẹ Sự gắn kết quá đáng giữa mẹ và con trai Có thể là kết quả của sự thất vọng Của người vợ thiếu thốn tình yêu của chồng Và xem con trai như nhân vật thay thế Dần dần, cậu con trai lớn lên Từ cậu bé của mẹ trở thành chàng trai của mẹ Đánh dấu rằng, cậu con trai đã thay thế chỗ của người chồng Vì vậy, từ một người cha bắn mắt quá thường xuyên, tình thế dẫn đến người mẹ quá dính sát lúc nào cũng muốn hiện diện bên cạnh con vì bản năng người mẹ muốn con trai không thể thiếu thốn gì cả và muốn ôm đồm cả vai trò làm cha và làm mẹ Của hôn dân tượng trưng giữa mẹ và con trai là một dạng loạn luân không thực hiện bằng tình dục nhưng liên quan đến tình cảm Hậu quả đè nặng lên người con trai dưới dạng yếu đuối và thiếu tự tin trong nhiều trường hợp có thể so sánh với hậu quả của trường hợp loạn luân cha con gái. Chúng ta có thể quan sát rõ ở Nhật Bản, nơi mà sự loạn luân mẹ con trai có hành vi tình dục xảy ra nhiều hơn ở Châu Âu. Tình huống thường gặp ở đất nước này là người cha làm việc bên ngoài 6 ngày một tuần, chỉ về nhà để ngủ và người mẹ thường ở nhà làm việc nội trợ, có vẻ thuận lợi cho các mối quan hệ loạn luân xảy ra. Và trong các trường hợp Và trong các trường hợp chung, tuy không nặng nề như trường hợp trên Đàn ông Nhật Bản, ngay cả khi đã có vợ, thường phụ thuộc vào người mẹ khi cần quyết định các vấn đề quan trọng Đặc biệt những việc liên quan đến cách quản lý gia đình riêng Con trai mịn nhai sống Có thể tóm tắt đơn giản bi kịch tình yêu này bằng một câu mà tôi nhai lại Shakespeare Ăn hay bị ăn, đó chính là vấn đề Hơn nữa, chẳng phải trong cách nói thân mật Chúng ta thường hình dung các mối quan hệ yêu thương bằng những câu dạng như Yêu quá, muốn nhai rau ráu, đó sao? Một người đàn ông trường 40 tuổi tham gia cuộc thảo luận về quan hệ mẹ con trai Kể lại giấc mơ cho ta thấy tận mắt hình tượng thất rất thật này Tôi thấy mình trong căn phòng của mình Nhưng lạ thay Nó biến thành một bể cá khổng lồ Có hai con cá trong bể Một lớn một nhỏ Con cá lớn vồ lấy và nhai rau ráo con cá nhỏ Tôi nhìn thấy cả xương con cá nhỏ lòi ra Khi nó vẫn còn vùng vẫy đập vây Nói cách khác Người đàn ông này vẫn còn nằm trong vòng trói Của một phước cá mẹ Đang nhai, đang nhai từ tận xương Một vết thương về cá tính không những người cha không giúp tách con trai ra khỏi mẹ một cách thích đáng Mà cha em còn đề nghị Còn phải chăm sóc tốt cho mẹ nhé mối quan hệ giữa mẹ, con trai giờ đây càng được củng cố mạnh mẽ Chàng trai này không được ai giúp đỡ Đã phải chiến đấu đơn độc chống lại người mẹ Nhằm khẳng định mình là đàn ông Chứ không phải chỉ là cậu trai nhỏ Cùng lúc đó, người mẹ không có ai bên cạnh để nhắc nhở mình cũng là phụ nữ Vũ trụ của cô chỉ còn là vai trò làm mẹ Tình huống dạng này cản trở Việc giải quyết phức cảm Odip Nếu phức cảm này được giải quyết tốt đẹp Nếu con trai sẽ phải hiểu rằng Mình không phải người đàn ông của mẹ trả lại vị trí này cho người cha Và tất ra đi tìm người phụ nữ khác Cho cuộc đời mình Khi người cha không có Đó để làm vận cản giữa mẹ và con trai Hai người này bị trói chặt vào nhau Có khi đến suốt cuộc đời Nhà thơ Clarice Lispector, người Brazil nói rằng nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người là giữ cho mình không bị nhai sống Trong mối quan hệ giữa mẹ và con, điều này thường bị quên đi Vì mẹ bị nhai sống Giấc mơ mà tôi kể các bạn nghe phía trên không những tượng trưng cho việc con trai bị mẹ nhai sống nó cũng làm ta nghĩ tới người phụ nữ đã biết chức năng làm mẹ, người mẹ biết hoa, ăn thịt Người mẹ cũng là nạn nhân không kém gì con trai mình, thậm chí người cha cũng có thể được xem là nạn nhân thứ ba. Lịch sử, xã hội đã khiến người thanh niên này trở thành cha không biểu hiện, thậm chí không hiểu những cảm xúc của mình Trở nên bị loại khỏi cuộc sống gia đình, xa cách với vợ con Trở thành cha mẹ là một thử thách rất lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ nhân cách Có thể nói, trong nhiều trường hợp, hai con người trẻ chung chờ biết làm cha mẹ là thế nào bị chết đi và người cha, người mẹ được sinh ra Một sự kiện quan trọng, đầy cảm động khiến cho các vợ chồng trẻ rung động cảm nhận được một nguồn sức mạnh mới Con cảnh này rất dễ làm ta mê say và nhập tâm đến nỗi không còn nhớ và không còn giữ được những nét tính cách riêng của ta trước sự kiện đó. Người phụ nữ mang thai phát hiện ra mình có nhiều khả năng mới, có những cảm xúc mới, mối quan tâm mới, những điều trước kia cô chưa biết. Không nên coi nhẹ kinh nghiệm này, vì đó là sự giúp đỡ tự nhiên chuẩn bị cho cô có đủ sức sống, sức mạnh để chào đón đứa trẻ. Nhưng ngoài ra, khi hy sinh người phụ nữ bên trong để biến thành người mẹ, cô cụ thấy mình đột nhiên có một giá trị mới, thấy mình tồn tại trước mọi người. cô quên đi những vấn đề rắc rối của bản thân vẫn làm cô khổ sở trước kia. cô thấy mình thanh thản, chiếc bụng tròn căng làm cô thấy mình không còn chồng trải sự chuyển biến khi người phụ nữ hòa nhập vào với cổ mẫu người mẹ mạnh mẽ đến nỗi khó hay tránh khỏi, thậm chí không nên tránh né điều này. nhưng khi người phụ nữ kéo dài mãi vai trò làm mẹ. Để cho người phụ nữ bên trong bị đèm đến quá lâu Cá nhân cô bắt đầu thấy khổ sở Như thế một phần con người cô đã chết đi Bằng dấu hiệu nào ta có thể biết được Người phụ nữ đã bị người mẹ ăn thịt Người mẹ trẻ cần tự hỏi mình Khi con trai của cô không khỏe, không vui Chính cô có thấy mình cũng không khỏe, không vui Nếu cô trả lời là có Thì ít hoặc nhiều cô đã bị vai trò làm mẹ lấn át Cô hòa mình làm một với cổ mẫu người mẹ Cô cũng hòa mình làm một với con trai Một người mẹ kể với tôi rằng Mỗi khi gặp một vấn đề ở trường Con trai cô đều gấp gáp gọi điện thoại cho cô Cô có thể bị gọi lúc 10 giờ sáng Trong khi đang làm việc để nghe kể rằng Cậu đã dưới trung bình bài kiểm tra toán Tiếp tục người làm việc với tâm trạng u ám, Buổi tối cô về nhà vô cùng mệt mỏi, lo lắng Để thấy cậu con trai vẫn tươi cười vui vẻ Họ đã chút đi gánh nát này Vào lúc 10 giờ sáng khi kể cho mẹ mình nghe Ví dụ này cho thấy sự nguy hiểm Khi người phụ nữ nhập tâm 100% vào vai trò làm mẹ Xem con mình như thần thánh Người mẹ càng ôm lấy mọi trách nhiệm về con Thì càng nhận thấy con mình vô trách nhiệm Khi người mẹ lo lắng tất cả Từ việc ăn uống cho đến vệ sinh thân thể cho con Thông qua chăm sóc quần áo cậu con trai sẽ không lo lắng chuyện gì cả, nhưng coi chừng, cha hoàng tử nhỏ được nuôi ăn, nuôi ở, tắm tát, giặt quần áo, sẽ có khuynh hướng chờ đợi người vợ tương lai cũng chăm sóc mình y như vậy. sự ân cần quá đáng của người mẹ dệt nên số phận của người con dâu tương lai. mỗi cuộc hôn nhân đều có thỏa thuận. Thỏa thuận của mối hôn nhân mẹ, con trai là thỏa thuận về sự đồng lệ thuộc Sự đồng lệ thuộc là khái niệm giúp giải thích mối liên hệ vô thức Giữa một người với người tình, vợ, chồng, nghiện rượu. Sở dĩ gọi là đồng lệ thuộc vì cả hai người đều cần đối phương Để duy trì một trạng thái cân bằng tâm lý nào đó Hiển nhiên, tuy đây là một quan hệ trói buộc Trong mắt họ, việc thử tháo gỡ vẫn quá nguy hiểm vì nó làm mối hại đến cá tính của mỗi bên dù cá tính này là bệnh hoạn Một mối liên hệ như thế có thể được diễn tả nông na Anh có thể uống rượu với điều kiện anh không định bỏ tôi Tôi có thể đóng vai người cứu vớt, người hy sinh nếu tôi không cảm anh uống rượu Trong cặp đôi mẹ, con trai người con trai có thể tiếp tục vô trách nhiệm để mẹ mình có thể tiếp tục đóng mãi vai người mẹ Thỏa thuận của con nhân mẹ con trai có thể diễn tả nông na như sau người Con trai lại thuộc vào mẹ để người mẹ không bao giờ bỏ rơi và luôn chăm sóc anh ta, luôn tha thứ cho anh ta mọi chuyện Với điều kiện người con trai có thể lớn lên mà không lớn lên, có thể trở thành đàn ông nhưng khi người mẹ muốn có thể diễn Nhưng khi người mẹ muốn có thể nhanh chóng trở lại thành cậu con trai nhỏ và dưới thỏa thuận này có dòng chữ nhỏ Nhưng trong mọi trường hợp Nhưng trong mọi hợp đồng Dòng chữ nhỏ khó đọc Nhưng thường là rất quan trọng Cả hai phía không bao giờ được chia cách Người mẹ và con trai không chỉ trách nhiệm Về những giấc ngưới có thể xảy đến Trong quan hệ của con trai Với các phụ nữ khác sau này Và đảm sẽ rất khó có quan hệ yêu đương lâu dài suôn sẻ Cấm chia cách Chúng ta có thể trở lại nghiên cứu về mặt lý thuyết vấn đề vừa được khơi ra Chúng ta có thể sử dụng phức cảm Odip Công cụ của phân tâm học truyền thống Phức cảm Odip gồm một yếu tố quan trọng là Con trai phải bỏ dưới ý định loạn luôn với mẹ dưới áp lực Đe dọa, tưởng tượng rằng Người cha có thể sẽ thiến mình Những ý này rất tự trưng, ví von Thường không bao giờ được thể hiện chính xác như thế trong thực tế Ngay cả khi người cha vắng mặt cảm này vẫn hiện diện dưới áp lực của các hình ảnh cha được thể hiện thông qua những gương mặt đàn ông như chú ông hay tổ chức như nhà thờ chính phủ nhà trường sự chấp nhận tuân theo luật lệ vì lo sợ bị trừng phạt này giúp hình thành cấu trúc tâm lý của trẻ hình thành nên cái siêu tôi giúp trẻ ý thức những gì không được làm đối với một con người trong xã hội tuy nhiên cách lý luận của điển này không giúp giải thích hết những trường hợp gặp trong thực tế nó che khuất sự cần thiết phải ngăn cản người nó che khuất sự cần thiết phải ngăn cản cả người mẹ chứ không chỉ được con sự mong muốn được gần con không nằm ở khía cạnh tình dục mà ở khía cạnh tình cảm nhưng trong thực tế việc tách mẹ khỏi con không được chú ý thực hiện mà ngược lại xã hội thường cấm người mẹ quên mất mình là mẹ chính vì thế cặp đôi mẹ và con trai nằm trong tình thế rất nan giải vì con phải tách xa mẹ nhưng mẹ thì suốt đời là mẹ Nên không dám mua con ra Mối liên địa này không đi theo con đường tự nhiên Mà cũng không được chú ý thảo gỡ một cách nhân tạo Vì thế áp lực tình yêu quá đáng của mẹ Khiến người con trai phải tự chống đỡ Và giữ rào cản để ngăn sự loạn luân Điều này in hằn trong tâm trí chàng trai Nỗi sợ tình yêu và sự ân cần của phái nữ Là điều sẽ gây khó khăn lớn là điều sẽ gây khó khăn rất lớn cho chàng trong các mối quan hệ yêu đương Từ đó, chúng ta có thể hiểu tính hai mặt của đàn ông trong việc xây dựng tình yêu lâu dài Họ cần tìm tình yêu, cần có người ân cần chăm sóc Nhưng hốt hoảng khi thấy mình lại nằm trong tay một người đàn bà mà mình không có khả năng chống đỡ hay vạch ra lành giới Sự tách rời mẹ con, sự giải quyết phức tạp, phức cảm Odip càng chưa được giải quyết tốt khi khó khăn nói trên càng thể hiện rõ Vì người cha thường xuyên vắng mặt Người con trai hiện tại Phải tự chống đỡ một mình Phải tự trách nhiệm về những nỗ lực Cách rời khỏi mẹ Và nhận mọi sự trách móc của bà Để thái độ vô ơn đó Lý tưởng là khi người cha có mặt Ông cản đường không cho con trai quá gần mẹ đồng thời cũng giúp người mẹ Không quá nhập tâm vào vai trò làm mẹ Mà vẫn nhớ rằng Mình còn là người phụ nữ điều đó định Dễ buông con trai ra hơn Chính vì thế Với một người mẹ quá nhập tâm trong bài trò làm mẹ Một cuối tuần nghỉ nuôi không con cái Hoặc một bữa ăn tối Chỉ có hai vợ chồng có thể rất hữu ích Như thể người chồng nhắc nhở rằng Trước khi là mẹ Em là một người phụ nữ Anh mới là người đàn ông của đời em Hơn nữa con trai sẽ có cuộc đời của riêng nó Em không thể là tất cả đối với nó Chính với sự có mặt của người cha giúp con trai dễ tách khỏi gia đình hơn Nên chúng ta có thể nói là người cha giúp con trai bước vào cuộc sống xã hội Vì ta nên nhớ, bên cạnh mong muốn được ở bên mẹ Người con trai cũng có nhu cầu được khẳng định những cách và tiếp tục phát triển bản thân Sự liên hệ có phần loạn luân là cần thiết trong những năm đầu tiên Nhằm gắn lên đứa trẻ với môi trường bao bọc Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, nhu cầu được tách rời trở nên quan trọng hơn con nữ Jung cho rằng phức cảm Odip là một cơ chế tự nhiên giúp sự tách biệt mẹ con được dễ dàng Và nó thường được tạo ra không chỉ bởi hình ảnh người cha mà còn bởi hình ảnh người mẹ quá quyền lực Càng ngày, người mẹ càng xuất hiện trong tâm trí con trai dưới những khía cạnh đe dọa tiềm thức của đứa con nhận thấy mối nguy hiểm rằng sự quá danh sát với mẹ sẽ nguy hại cho sự phát triển của nó như thế nào Và tạo ra những hình ảnh đáng sợ một cái gì đó trong đứa con tròn mà biết rằng nó không sống cả đời với mẹ và phải dần giảm nhẹ mối quan hệ thân thiết với mẹ nếu nó muốn tiếp tục phát triển bình thường khi người mẹ chấp nhận việc con trai tách dần khỏi mình nhờ có một người chồng hiểu biết hay vì lý do gì khác người mẹ giúp con trai chuyển sang tuổi trưởng thành không để nặng trách nhiệm về sự chia cách này lên con sự trách móc kết tội được giảm nhẹ đi và người con trai sẽ không bị ám ảnh trong các mối quan hệ yêu đương, đương sau này của mình khi các điều kiện không được thực hiện hậu quả sẽ là sự yếu đuối về mặt tâm lý của người con trai những cấm kỵ của cái siêu tôi không được thành lập người con trai gặp nhiều khó khăn trong việc vạch ra các giới hạn cũng như việc khẳng định mình chàng trai cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi cam kết giao ước trong cả việc đồng ý khi nói có Và từ chối khi nói không Trên hết chàng rất sợ làm người khác đau lòng Cũng như không dám đương đầu với phước càng mẹ Để tách khỏi mẹ vì sợ mẹ đau lòng Thậm chí tôi còn tự hỏi Không rõ có phải lý do này càng làm mẹ thêm sự phân liệt Người đàn ông giữa tình yêu và tình dục hay không Trong cuộc hôn nhân loạn luân theo nghĩa bóng này, Không có hành vi tình dục Nhưng trong nhiều trường hợp đã bao gồm cả thỏa thuận cấm con trai thuộc về một người đàn bà khác vì thế cuộc sống tình dục của chàng trai có thể hoàn toàn tách biệt khỏi tình cảm chàng có thể làm tình với người đàn bà khác nhưng hứa hẹn cuộc sống lâu dài thì không được vì cuộc sống cảm xúc của chàng có thể nói còn thuộc về mẹ thậm chí chàng còn cố gắng giết chết tình yêu của những cô gái đến với chàng trước khi tình yêu này bị con rồng mẹ gạt lửa thiêu chết một hậu quả thứ hai có thể quan sát thấy với phức cảm odys chưa được kết liễu là sự thủ dâm nơi nhiều người đàn ông Dòng phim khiêu dâm vừa thể hiện, vừa khai thác thực trạng này Người đàn ông thủ dâm trước nhìn thân thể những người đàn bà mà anh ta không chạm tới được Như một đứa trẻ nhìn trộm là mơ mộng sau khe cửa Việc mê xem phim khiêu dâm với một số người có thể kéo dài suốt cuộc đời Có thể nói là tự trưng tuyệt hảo cho tình trạng một người bị thiến Từ thì hay cuộc chiến công khai Nói chung, mối quan hệ giữa mẹ và con trai Tuy hơi ngủng màu loạn luôn Nhưng trong thời gian đầu thường diễn ra thuận lợi Vì cả hai đều cần tình yêu Freud nhận xét rằng Nếu phức cảm Odip không được giải quyết Trong khoảng từ 3 đến 5 tuổi Sẽ có một giai đoạn gọi là tiềm ẩn Trước khi bùng phát trở lại vào tuổi dậy thì Khi đó mối quan hệ có nguy cơ chuyển thành cuộc chiến tranh giành quyền lực tình yêu lớn của hai người dành cho nhau đột nhiên trở như một nhà tù có hại cho sự phát triển nhân cách riêng của cả mẹ và con nói chung tôi dễ thi đẩy cặp đôi bất khả thi này vào nỗi đau khổ thực thụ cùng với thời gian những căng thẳng giữa hai mẹ con ngày càng trầm trọng kém khẳng định mình thiếu hình mẫu đàn ông để noi theo nhưng chàng trai vẫn cố vượt khỏi những luật lệ của mẹ để khẳng định mình cuộc chiến bùng nổ người mẹ thất vọng Cố gắng bằng mọi cách kiểm soát con trai Và người con trả lời bằng một thái độ Ngày càng sức sợp, phụ phản Chúng ta có thể nói Đứa con cố gắng chọc giận mẹ mình Bằng mọi cách có thể tưởng tượng ra được Không phải ngẫu nhiên Mà ta gọi tuổi dậy thì là tuổi hỗn láo Trong tiềm thức Quá sợ rằng sẽ bị cầm tù mãi Trong thế giới của người mẹ Trong chàng trai nổi lên tinh thần Của người chiến binh, của người anh hùng về mặt tâm lý, phản ứng này hết sức lành mạnh vì nó giúp chuẩn bị cho chàng trai tinh thần cần có để đương đầu những khó khăn trong cuộc sống sau này. Khi người mẹ không còn ở đó để bảo vệ cậu, cậu bắt đầu tấm sập cửa, bạn nhạc thật to, cứ xử gặp cằn đến nỗi người mẹ dĩ dẫn nhất cũng phải nổi giận. Trước khi nó hiền là thế, làm thế nào một ngày một ngày hai nó có thể trở nên hỗn hào như vậy? Một bà mẹ kể rằng một hôm, con trai bà đem về dán trong phòng tầm áp xích cao 2m của Terminator, kẻ hủy diệt còn quỷ sứ robot thô lậu do squad Schwarzenegger thủ vai Từ ngày đó, sáng sáng cậu ra khỏi phòng, mặt gườm gườm vặn vai răng rắc, cứ như tên lưu manh đường phố Trước những hành động này, ta nên hiểu chúng không nằm chống lại người mẹ trong nhà và là người mẹ nói chung vì ngày nay chúng ta không còn những tập tục giúp tách con trai ra khỏi mẹ những cậu con trai ngày nay phải biểu phải biểu hiện những hành động thô lỗ, cô nói đùa thô tục, báng bổ xúc phạm thậm chí ăn ở dơ giấy và bốc mùi nhằm khiến các bà mẹ phải lùi lại cậu làm tất cả để chống lại những gì mẹ đã dạy đã gò cậu vào một khuôn một sức mạnh không thể một sức mạnh không hiểu từ đâu kích động các cậu chống lại cái ách của tình mẫu tử và đẩy các cậu đến tuổi trưởng thành. Nếu người mẹ hiểu nguyên do của những hành động của con trai, cô sẽ đỡ đau khổ hơn và để cho con trưởng thành được thuận lợi hơn. Tôi thường nói với những người mẹ đau khổ hết mức chịu đựng rằng chẳng qua là con trai cô ít muốn mẹ hơn xưa. Vậy thì hãy bớt cho nó. Đã đến lúc cô cần nhớ về người phụ nữ đang chờ đợi bên trong cô, hãy cho người phụ nữ đó được sống lại, hãy nhớ lại những sở thích và ước muốn của chính cô, hãy xây tiếp cuộc đời mình. Tuổi dậy thì, sinh ra lần thứ hai. Nếu cần xác định ba thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời một con người, tôi sẽ nói đó là lúc sinh ra lúc dậy thì và khi chết kết thúc tuổi dậy thì đối với một con người quan trọng đến nỗi ta có thể xem như được sinh là lần thứ hai đó là sinh ra trong môi trường xã hội trong các bộ lạc nguyên thủy thường đến tuổi này chàng trai đã có thể lập gia đình nơi con trai cũng như con gái tuổi dậy thì được đánh dấu bằng xung động muốn được tự lập rất mạnh không có gì là tự nhiên hơn nói về mặt tâm lý con người có thể bắt đầu sống tự lập vào tuổi này Vì thế khoảng thời gian từ 14 tuổi đến 18 tuổi trở thành giai đoạn vô cùng khó khăn Vì chàng trai hay cô gái trẻ đã có đủ mọi điều kiện để sống tự lập Nhưng gia đình và xã hội trì hoãn sự tự lập này Đến tận 18 tuổi và hơn thế nữa Cuối tuổi dậy thì, cha mẹ không còn giữ tầm quan trọng như trước nữa Mà thay vào đó là bạn bè Chàng trai cô gái trẻ người rộng đối với tình yêu và xã hội Nói chung, những điều quan trọng cần giáo dục cho con cái Cần được truyền lại trước tuổi 14 Còn sau tuổi này, cha mẹ và con không cùng hệ nữa Lúc ấy người con bắt sóng của xã hội tốt hơn tôi nổi loạn chống lại cha mẹ Hệ quả là cha mẹ cũng cần nới lỏng sự kèm kẹp Niềm tin tưởng nên thay thế dần cho sự chăm Niềm tin tưởng nên thay dễ nên thay thế dần cho sự chăm sóc Bàn luận để hiểu nhau Nên thay thế dần sự cấm đoán Một điều quan trọng cần được hiểu rằng Từ sau tuổi này Mọi sự kìm kẹp hoặc bảo vệ quá đáng Đều bóp chết sức sống của người con Phần lớn chúng ta không thấu hiểu tầm quan trọng của tuổi dậy thì Những quan sát cuộc sống của con người hiện tại cho thấy Tuổi thiếu niên của con người hiện nay kéo đến tận khoảng 30 tuổi Chúng ta sống trái với tự nhiên Sự chia cách giữa mẹ và con một khi không được giải quyết tốt Thường quay lại bằng xung đột khoảng 20 đến 30 năm sau Trong cuộc khủng hoảng tuổi trung niên Nếu cha mẹ hiểu được những sự thực về tâm lý này Biết bao xung đột cay đắng giữa cha mẹ và con cái đã có thể tránh được vai diễn nhu ngược hay chưa sinh đã xảy sự thức dậy của tinh thần anh hùng chiến binh trong thiếu niên Dậy thì nói lên rằng tự nhiên không hoàn toàn bị bóp chết bởi giáo dục và xung đột tự lập có thể được thể hiện nhưng đôi khi sự tình phát triển ngược lại một phụ nữ đến tìm tôi nhờ giúp đỡ vì cậu con trai 16 tuổi của cô được cảnh sát đem về nhà hai lần liền trong hai tuần Cho cậu uống thuốc kích thích và nằm ra giữa đường đợi xe đến cán Cô không thể hiểu nguồn cơn của những hành động này vì khi con trai dậy thì cô đã cố gắng cho con có không gian riêng hết mức có thể trong khi chính cô thù mình lại. Bất chấp cố gắng của cô, sự căng thẳng giữa hai mẹ con ngày càng trầm trọng Cô lại càng cố gắng thông cảm, hiền hòa hơn nữa. Thế mà, tiềm thức của cậu con trai bị ấn tượng bởi sự nhu nhược của người mẹ và anima của cậu xây dựng trên hình mẫu người mẹ Mang hình ảnh một người phụ nữ nhỏ nhẹ, lịch sự, không biết cách bảo vệ chỗ đứng của mình Tiếng chiến đấu trong cậu cũng bị hình ảnh này hủy hoại. Cậu dễ dàng để mình bị xâm chiếm bởi tâm trạng u ám và những ý nghĩ về tự tử. Thay vì nổi loạn chống lại mẹ để đoạt lấy sự tự lập Tất cả sự hung hăng của cậu không thể biểu hiện ra chống lại mẹ mà quay lại chống chính cậu trong phòng làm việc của tôi, người mẹ khóc mà nói rằng cô không làm cách nào hiểu được hành động của con trai Tôi mới gợi ý, thế nếu như đó chính là ý định của con trai cô làm một hành động mà cô không thể hiểu được thì thế với hành động này, cậu có một thế giới riêng tách biệt với mẹ thì sao? Tôi cũng gợi ý rằng, có thể hành động tự tử là một tiếng gọi vô thức với người cha Người mẹ công nhận với tôi là con trai và cha nó hầu như không có liên lạc Kể từ vài năm trước khi cô ly dị chồng Tôi đề nghị cô thử suy nghĩ cho hai người này Liên lạc lại với nhau nếu có thể được Tôi gặp lại hai mẹ con một năm sau đó Chàng trai hiện đang sống với cha Và mọi chuyện trở lại bình thường Cậu đã tìm được khoảng cách thích đáng với mẹ Vẫn giữ được sự thấu hiểu của mẹ Nhưng không bị đe dọa vì nạn Về nam tính của mình Tôi đã thấy nhiều trường hợp khó khăn mà vấn đề được giải quyết với sự xuất hiện trở lại của người cha Ngay cả trong những gia đình ổn định, đến một tuổi nào đó, các bà mẹ đều nhận thấy con trai không còn muốn nghe lời mình Khi ấy, cần có người cha hiện diện vì trong khi cãi lời mẹ, các cậu thường chịu khó lắng nghe ý kiến của cha hơn Đó là tuổi các cậu muốn thử to các khả năng của mình, tìm kiếm sự tán đồng cũng như phản đối để họ trở Tìm kiếm sự tán đồng cũng như phản đối để học trở thành đàn ông Chúng ta không còn sống như những người chuyện người nguyên thủy nữa Vậy mà người xưa đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc tách người mẹ và con trai bằng lễ nghi chính thức Cậu con trai khi ấy được cho tiếp xúc với nhiều người đàn ông trưởng thành Giúp cậu dễ dàng bước vào cuộc sống xã hội Về phía người mẹ, cũng có những nghi lễ nhằm an ủi sự đau lòng và tách hợp con trai nhận giúp cô chấp nhận sự hy sinh của mình Vì rõ ràng là có hy sinh Thật không dễ dàng cho một người mẹ Đã bỏ gia trình ấy năm tháng như dạy con Này phải chấp nhận lu mờ đi Khi còn dậy thì Khi ấy cô cần sự giúp đỡ của người chồng Hoặc một trung tâm chú ý khác Nếu không thì sự hy sinh này đau đớn đến nỗi Cô đơn giản là không muốn thực hiện nó Cô bám chặt lấy con và nhận được ngày càng nhiều sự phản đối và vùng vẫy cô tiếp tục bám chặt lấy con mặc cho mình tìm tụy vì lo lắng cô cho rằng đó là lỗi của chính mình đã nuôi dạy con không tốt cô cần hiểu rằng bản năng của con trai cô lúc này là muốn tự lập cũng mạnh mẽ như sức mạnh của bản năng làm mẹ khi cô mang thai và sinh con dù rằng chính con trai cô cũng chỉ hiểu rất lờ mờ về những gì mình làm sự gần gũi giữa mẹ con trai, sự gần gũi giữa mẹ con càng mạnh mẽ, cuộc chiến tranh càng đẫm máu. Quan hệ yêu thương của con người có thể có những đam mê dễ dẫn đến bạo lực, tình cảm gia đình cũng không ngoại lệ. Người cha càng yếu đuối như nhược không dám đứng đầu với vợ mình, cuộc nổi loạn của người con càng có nhiều tai nạn và thương tích. Đôi khi có những gia đình phát hiện con trai mình sống một cuộc sống kép cậu có hai bộ mặt một bộ mặt ngoan ngoãn đối với gia đình và ngoài gia đình cậu nghiện rượu ma túy và rất lưu manh và ngoài gia đình cậu nghiện rượu ma túy và rất lưu manh xin lỗi mình đọc trùng cái dòng này rồi sự hung hãn của cậu đã quay mũi láo sang môi trường bên ngoài ngay cả trong trường hợp này cũng không nên quá bi kịch hóa chúng ta nên nhớ rằng 92% thiếu niên nam cũng như nữ thực hiện ít nhất một hành động phạm luật trong khoảng tuổi này các cô cậu cần thử nghiệm những giới hạn của thực tế nếu nhớ lại tuổi dậy thì của mình ta dễ dàng kiểm tra được độ chính xác của thống kê nói trên giới hạn cần thiết cách tốt nhất để tránh chiến tranh là học cách vạch ra những giới hạn ngay từ khi còn nhỏ Bánh rõ đâu là lãnh địa của mẹ và của con Liều lượng thích hợp dĩ nhiên không dễ xác định Nhiều giới hạn quá với trẻ chống lại không theo Ít giới hạn quá Đứa trẻ không học được cách chấp nhận những điều nghịch lý Và sẽ ngã Cha mẹ cần làm hết sức mình Thả dần dần dây cương Nhằm tránh những xung đột quá mạnh Với cậu con trai táo bạo, đang dậy thì Và muốn khẳng định mình bằng mọi giá Cũng không nên quên rằng những giới hạn giúp vạch ra không an toàn cho đứa con Giúp nó định hướng các hành động của mình Cha mẹ cũng cần tôn trọng chính mình Để làm gương cho con Một người mẹ nuôi con một mình từ nhiều năm Và gần đây cô chia sẻ với người cha trách nhiệm dạy con Một hôm cô được mời đến một buổi tiệc Nhưng không có chồng hay người yêu để đi cùng Cô quyết định sẽ đem cậu con trai 12 tuổi theo Nhiều ngày trước buổi tiệc Cô chăm chút mua quần áo sang trọng chiếc caravan đầu tiên cho con trai ngày ấy đến con trai cô chuyển dạng trước mặt cô thành một hòn tử trẻ quyến rũ trong buổi tiệc cô và con trai luôn bên cạnh nhau và cô quyết định chỉ nhảy với con mình sáng hôm sau cậu con trai phải chuẩn bị hành lý vì đã đến ngày cậu sang sống với cha và cha cậu sẽ nghe đón cậu nhưng không cậu ngồi y đấy xem ti mẹ cậu nhắc nhở nhiều lần Cuối cùng phát cáu và đến tắt tivi Cậu con trai bật dậy Chộp lấy tay mẹ Nhìn cô bằng cái nhìn hung hãn và nói Con cắt tiếp mẹ bây giờ Người mẹ hoảng quá Chạy về phòng đóng cửa lại và khóc Chuyện gì đã xảy ra Rất đơn giản Cậu con trai mà ngày hôm qua thấy mình được nâng lên vị trí người tình của mẹ Hôm nay không muốn trở xuống địa vị người con nữa Mới 12 tuổi Cậu không hiểu rằng vì sao hôm qua mình được nhảy với mẹ như một người đàn ông Mà hôm nay lại bị cấm xem tivi Đây chỉ là một giai đoạn thoáng qua Nhưng nói cho ta thấy tầm quan trọng của những giới hạn Và việc tôn trọng chúng Những cậu con trai được nhận quá nhiều tình thương Và sự chăm sóc ân cần của mẹ Thường không chịu đủ khó khăn của cuộc sống sau này Khi mẹ không còn bên cạnh nữa Bí ỏ ép bởi luật lệ xã hội những chàng trai này chỉ có thể biểu hiện sự ngồi loạn và từ chối các giới hạn trong rượu, ma túy Như thế chúng là người mẹ thay thế đối với họ Các chàng trai này thường trầm cảm, không có chỉ phấn đấu, khó học hỏi được từ những bài học đau lòng của cuộc sống Tồi tệ nhất là người mẹ khi ấy cảm thấy có lỗi, đã không làm tròn trách nhiệm của mình Đã tiếp tục ôm lấy người con, này đã rất lớn mà lo lắng sau khi lỗi ở đây chỉ là do người mẹ đã làm quá nhiều cần khuyến khích những cha mẹ này học lấy tình yêu cứng rắn cần che bớt những ân cần lo lắng của mình lại nhằm tạo điều kiện cho con học cách đối phó với những thử thách của cuộc sống dù phải chấp nhận nguy cơ con mình vấp ngã và cảm thấy bất lực dĩ nhiên thật không dễ làm cho, hiện. Thật không dễ làm cho họ hiểu đây là cách tốt nhất để thương yêu con mình Nhất là giai đoạn đầu đứa con thường cảm thấy đau khổ, chơi trọn và bị hắt hủi. Nhưng nếu không hành động, con cái của họ một ngày nào đó có thể quyết định hủy hoại chính mình Đặc biệt, những người mẹ rất dễ bị tổn thương trong lĩnh vực này Khi tình yêu và sự hợp nhất mẹ con quá mạnh mẽ Một số người mẹ không thể buông con trai cho nó có cuộc sống Một số người mẹ không thể buông con trai cho nó sống cuộc sống bất hạnh của nó Mà cố gắng can thiệp và đánh mất đi sự thanh thản của mình Một người mẹ khoảng 70 tuổi tâm sự trong một buổi thảo luận về mối quan hệ mẹ con trai rằng bà đau khổ vô cùng khi thấy con mình khoảng 50 tuổi chìm đắm trong rượu Dù rất tức giận, bà không thể cắt đứt quan hệ với con Con trai vàng nhẹ rượu, con chính bà thì đầu độc mình Mỗi ngày khi luôn nghĩ đến tham kịch này Bí kịch của người mẹ này rất thường gặp Tôi muốn nói với những người mẹ Trong hoàn cảnh tương tự rằng Thời mà các bà phải chịu trách nhiệm Về con đã qua từ lâu Thật ra khi một đứa trẻ Vào tuổi dậy thì Cha mẹ không còn nhiệm vụ đáp trả Mọi yêu cầu của con nữa Nên nó phải tự lo lấy cuộc sống của mình Bất chấp nó đã có một thời thơ ấu như thế nào các bà mẹ này muốn sống thay cuộc sống của con Chứ thay cho con những đau khổ của cuộc đời Nhưng không ai có thể sống theo cuộc đời của người khác Chàng trai phải tự chọn lấy những gì cậu muốn sống cho cuộc đời mình Để tránh có đến hai nạn nhân Cách tốt nhất để phòng tránh là người mẹ cần nhớ lại Người phụ nữ nơi chính mình Nhớ đến bổn phận đối với chính cuộc đời mình Cần tìm lại những sở thích và ý định chưa hoàn thành Cần hoạt động để tránh những giây phút buồn bã, những suy nghĩ ám ảnh Cần nhớ rằng chúng ta chịu trách nhiệm về những gì ta cảm thấy và suy nghĩ Những người đàn bà, người mẹ của ta đã sống trong những bi kịch khiến họ sớm già nua Điều đó nên nhắc chúng ta về trách nhiệm của ta phải chăm sóc chính mình chương 7 Bi kịch của chàng trai ngoan Thần Máu Như thế muốn đưa ra cho chúng ta một ví dụ Nhà làm phim Alexandro Judo Đã thực hiện kết đây vài năm Bộ phim Thần Máu Câu chuyện kể về một cậu bé Sống trong đoàn xiếc Cha cậu, một người độc đoán Là chủ và giám đốc đoàn xiếc này Người đàn ông này đã rất nhạy cảm Với sự quyến rũ của người đàn bà rắn Một cô gái nhào lộn Có thân hình hấp dẫn Một hôm, người vợ bắt gặp chồng Ngoại tình với cô gái này giận quá và thêm ông nổi điên lên ông chặt hai tay vợ và tự tử chứng kiến bi kịch này cậu con trai trở nên khép kín và không nói năng gì nữa biết nỗi người ta đưa cậu vào một nhà thương điên vài năm sau cậu mới được mẹ đón về từ đó cậu trở thành tù nhân của bà mẹ quá và tàn tật đến nỗi cậu cho mẹ mượn luôn tay mình cậu mặc chung áo với mẹ dung hai tay phục vụ bà ăn uống, tan len, thậm chí chơi đàn. đến một ngày, cậu trường thoát khỏi ảnh hưởng của người mẹ và bị quyến rũ bởi một diễn viên mới. cậu muốn diễn tiếp tục với cô, cô đứng làm đích cho cậu phóng dao. cảnh phim chàng trai thôi miên cô gái thì cô không sợ những mũi dao phóng vào mình là một màn rất quyến rũ và gợi tình. từng mũi dao chắc chắn phóng vòng quanh thân thể cô gái. Cho đến một mũi quyết định giữa hai chân răng rộng của cô tự trưng cho tình dục Thì bà mẹ xuất hiện Chàng trai mất tự tin và không còn bình tĩnh Tay chàng trai run lên và mũi dao phóng ra giết chết cô gái mà chàng yêu Theo mẹ lệnh trong tiếng gầm của bà mẹ Giết nó, giết nó đi Tất cả sức mạnh của chàng trai đã bị uy quyền của bà mẹ giết chết Tiếp đó là cảnh nghĩa trang Chàng trai đang mai tán cô gái nhiều linh hồn phụ nữ thoát ra từ các đấm mồ xung quanh đến vây quanh chàng Ta hiểu chàng đã lần đợt giết chết nhiều cô gái dám tiếp cận chàng Khóc trên nấm mồ người yêu mới chết Chàng trai thì thầm xin lỗi tất cả các tình yêu trước kia của mình Cuối phim, chàng trai giết chết người mẹ vì bảo vệ cô gái chàng có biết tự nhỏ từ nhỏ này chàng yêu và muốn chung sống của gái này không ai khác hơn Là con gái của người đàn bà giấm Ngày trước Phim kết thúc khi cảnh sát đến Và bắt chàng trai vì tự giết mẹ Trong khi tất cả những vụ chết phụ nữ Trước kia không bị trừng phạt gì những phân tự ý nghĩa tự trưng trong câu chuyện Cảnh phóng giao tự trưng Cho giai đoạn của cuộc đời chàng trai Bị phức cả mẹ can thiệp. Can thiệp Khi chàng trai không đạt được tuổi Khi chàng trai không đạt đủ sự tự lập đối với mẹ mình. Trong lúc không ngờ, con dòng mẹ xuất hiện và tràn mất hết sức mạnh. Trong tình yêu, khi người phụ nữ đã hoàn toàn tin tưởng và không phòng bị, người đàn ông như vậy dễ dàng giết chết người tình của mình nghĩa là trà đạm, phản bội và dối lừa. Thay vì hợp tác trong mối quan hệ, người đàn ông này mang trong lòng sự bất bình, giận dữ, và sự tranh giành quyền lực của phước cảm mẹ hung hãn và danh tị mà chính chàng không tự biết Cảnh trong nghĩa chàng có thể nói là tự trưng cho thời điểm mà người anh hùng quyết định thanh toàn phức cảm của mình vì chàng để cho nỗi đau khổ chạm tận cùng trái tim Sự chuyển biến có thể diễn ra, sự đau khổ đã mở một cánh cửa trong trái tim chàng Người con gái mà chàng quen biết từ nhỏ xuất hiện trong câu chuyện như Anima của chàng này được giải phóng cũng là khả năng có thể yêu thương một cách thật sự của chàng Hình bắt người cuối phim cũng có ý nghĩa sâu sắc Trên thăm phức cảm mẹ cũng chính là khi người đàn ông nhìn, nhìn giấu hiếm những trách nhiệm của mình ngừng đem người khác ra làm bình phong hay vị cớ Mình có một tuổi thơ đau khổ để bị minh cho các hành động Chàng thoát khỏi phức cảm mẹ Nhưng đồng thời cũng chịu trách nhiệm về những hành động của mình chàng không còn là cậu bé lịch sự dễ thương dễ bảo nữa mà phải thừa nhận phần tối của mình rằng mình có khả năng làm điều ác và gây đau khổ giết mẹ một cách định trung cũng là giết thời thơ ấu của mình đó là cái giá phải trả vì trừ thành người đàn ông trưởng thành chắc các bạn cũng nhận xét thấy bộ phim trên sử dụng lại hình tượng cô gái không tay người mẹ của nhân vật sử dụng con trai như một phần thân thể của mình và chàng trai bị buộc phải hi sinh để đền bù cho những bất mát của mẹ. chàng trở thành hai cánh tay của bà. Vũ đã bị chế độ phụ huynh chặt mất, chàng không có quyền tự chủ. điều này khiến chàng trở thành người tàn tật. không người phụ nữ nào có thể đến gần chàng. chàng yêu cô nào là muốn nguy hiểm chết người cho cô gái đó. Vì thế, vòng tuần hoàng của cuộc đời què cuộc cứ quay mãi và máu không ngừng đổ Những người đàn ông chặt tay các bà vợ Các bà sẽ thím con trai Và chúng sẽ lại chặt tay vợ đi trả thù Cho đến khi tình yêu thật sự có thể rung động một chàng trai đến độ Trang quyết định kết liễu cả cảm mẹ tiêu cực Cương quyết không làm chàng trai ngoan của mẹ nữa Trái tim phủ vụ của chàng trai ngoan chàng xe ngoan trong thầm tâm sợ hãi ảnh hưởng của phụ nữ sợ tình yêu giữ vẻ ngoài hiền hòa rộng mở chàng gặp mọi kiểu khó khăn trên đời khi cần trói buộc mình vào một tình yêu vì trái tim của chàng vẫn đang đóng kín chàng cần theo gương của người hùng trong bộ phim trên từ đầu với con dâu mẹ thừa nhận phần tối của mình để xài vòng sức sống và khả năng yêu thương chính mình chàng trai ngoan mắc cùng một dạng bệnh của cô gái ngoan là sự quá thích ứng với những đòi hỏi của môi trường xung quanh. chàng có thể là anh chàng dị thương nhất trên đời nhưng bên chồng lại rất cô đơn. trái tim bị khóa trái đến mấy vòng vì hưởng của người mẹ quá đòi hỏi và kết tội đã làm chàng ức chế mọi biểu hiện tự phát. cuộc chỉ của chàng rất kiềm chế và không tương ứng với cái tôi thật sự. chàng không thích nhìn sâu vào bản thân vì trong đó chất chứa nhiều đau khổ của một đứa trẻ được yêu thương không đúng cách những thay đổi nhằm đương đầu với vấn đề thật sự và khẳng định con người thật của chàng vốn là những thay đổi lớn gốc dễ có nguy cơ làm xáo động môi trường và khiến chàng bị đơn án bởi những người mà chàng lệ thuộc đặc biệt là sự cắt đứt ảnh hưởng của người mẹ và sự phản bội, và sự phản bội của cô niên tự trưng Chúng ta nhớ lại trong các điều kiện của cuộc hôn nhân này có điều khoản cấm chia cắt. Để thay đổi, người con trai phải chấp nhận cắt đứt ảnh hưởng của người mẹ. Chấp nhận tội lỗi to lớn là để lại người mẹ đau khổ sau lưng, vượt qua nỗi sợ là người mẹ không chịu đổi thái độ bất hiếu đó và tìm lại sức sống của chính mình xưa nay bị chén ép tôi muốn minh họa cho phần này bằng trường hợp của Henry. Sau nhiều tháng trị liệu, anh đến, anh đến kể với tôi một giấc mơ khiến anh sợ hãi khá nhiều. Tôi đang dừa cuốn nhật ký của tôi trong bồn nước trong bếp, rồi đột nhiên nhận ra mình đang làm gì. Tôi vội trộp lại nó trước khi nó hư hại hoàn toàn, cố gắng lau khô và đem vào sấy bên lò sưởi trong phòng khách bên trên lò sưởi có một tượng phật rất to tôi chợt nhận thấy có gì không ổn trong phòng khách tất cả đều phủ một lớp bụi dày ngay trên một gác xếp bỏ khoang sau đó nhìn kỹ tôi nhận ra có kẻ trộm đã vào nhà và lấy mất tấm thảm trải phòng khách nhưng lại sắp xếp tất cả đồ vật vào vị trí cũ tôi la lên một tiếng khi phát hiện ra điều này Ba một đống bụi tuôn ra từ tim, từ phổi tôi, cứ như tôi vừa bóp chúng bao giác đầy của máu bụi. cứ như tôi vừa bóp chúng bao giác đầy của máy hút bụi. Giấc mơ nói lên công việc rũ bụi trong nội tâm của Henry khó khăn đến mức độ nào. Hình ảnh giật mình chợt nhận ra mình đang rửa cuốn nhật ký nói về thái độ mập mờ của anh vừa quá trình trị liệu tâm lý anh muốn rửa sạch những gì anh đã biết muốn quên đi những khó khăn của việc phải làm trong cuộc sống thật có lúc anh trốn tránh trong đời tu khổ hạnh nhằm đè xuống đứa trẻ nhạy cảm và luôn muốn phản ứng một những với cuộc đời bên trong anh anh đến đến hết cỡ những cảm xúc của mình cũng như mẹ anh xưa kia đã ức chế không cho anh biểu hiện có lẽ vì thế mới có cảnh đêm xấy khối huyết ký dưới chân tự phật nhưng vấn đề vẫn còn đó các phòng cũng như tim của anh vẫn còn phủ đầy bụi Anh muốn lùi lại trước những khó khăn Nhưng trễ quá rồi Tấm thảm đã bị rút đi dưới chân anh Thay đổi đã bắt đầu rồi Hành động trộm cắp kỳ cục kia Đặt lại một thứ ở chỗ cũ Sau khi lấy đi tấm thảm Gợi đến một trò đùa của thần Hermes Hay Mercury Theo thần thoại La Mã ngoài hình tượng thần ăn cắp và thần thương mại còn biểu trưng cho sự chuyển biến giống như kim loại biến hình linh hoạt là thủy ngân henry nghĩ đến hình ảnh bụi đầy phổi mình anh nhớ đến những người bị amean hình hoại hay là phổi và lưu ý đến bụi cũng phun thẳng ra từ tim mình anh chợt khóc nức nở tuy nhiên anh hiểu hậu quả của những năm tháng xưa kia là tim anh ngạt thở vì bị phù bụi anh không có quyền yêu, không có quyền có một mối quan hệ đúng nghĩa. Anh luôn tìm những người phụ nữ cũng có vấn đề như anh. Nhờ vậy, anh mới không sợ hãi bỏ trốn. Mỗi lần như thế, đứa trẻ trong anh đều mong tìm được tình yêu. Mong ai đó sẽ giải thoát anh khỏi lời nhìn của ba mẹ. Ai đó đón nhận và hiểu anh để anh được quyền hoàn toàn sống với những đam mê và cảm xúc thật. Mỗi lần như thế, anh đều bị thất vọng. Ý nghĩ phải thực hiện tất cả những công việc kia Làm anh chùn lại Anh ý tưởng đứa trẻ yếu đuối trong anh Anh sợ thân giận hung hãn của mình Khi hình dung lại hình ảnh mẹ anh Khi bà điên giận Vì anh không tha thứ cho mình Những điểm giống mẹ Anh kinh hãi nhận thấy Mình đã bị chặt mất nguồn sức mạnh của chính mình như thế nào Mỗi khi chúng tôi đã được tới điều đó cảm thấy mình bị đập nát tết yếu ớt anh so sánh quá trình trị liệu với việc leo xuống một cái hố đầy rắn ta cảm thấy tôi là người ép anh phải lén xuống đôi khi anh biểu lộ rõ thái độ ghét tôi bao nhiêu lần định nhưng trị liệu những lần gặp tôi xong anh đều gặp ác mộng đau đầu ăn uống khó tiêu nhưng anh cũng biết điều này không liên quan gì đến đức thân henry không có tự do anh là con người của nhiệm vụ và bổn phận Y như mẹ anh vậy Anh theo đuổi hết lý tưởng này Đến lý tưởng khác Cái sao cao đẹp hơn cái trước Anh là một nhà hoạt động xã hội thực thụ Lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ Các bà mẹ quá con khôn. Anh tự ép mình thành một dạng thánh đơn độc Nhưng không đủ sức mạnh Để bóp chết các ám ảnh về tình dục trong đầu Vì thế anh lại càng cảm thấy Mình tội lỗi Vô tôn giáo của anh nhúng màu khổ hạnh Anh sợ các tiện nghi vật chất Và kể với tôi rằng không khách nhà anh mà anh thấy lại trong mơ lúc nào cũng trốn chạy nhưng căn nhà không hơi ấm không trái tim cửa địa ngục chàng trai ngoan có thể được chữa lành bệnh nhưng cái giá nhất thiết phải trả là sự hành hạ của các cảm xúc nóng bỏng hãy nhớ đến hình ảnh chúa giêsu xuống địa ngục trước khi phục sinh Một cách hình tượng, con người không thể tái sinh nếu không đánh thức dậy sức sống mạnh mẽ, tiềm tàng bên trong không trải qua những khốn khổ như âm ti địa ngục. Không ai có thể tránh những thử thách này nếu muốn lấy lại sức sống vốn đã bị tổn thương quá nặng Một sự hiểu biết đầy trí tuệ không đủ, không thể vượt lên trên chỉ với ý thức, can đảm, ám ảnh, khéo léo, hăng hái Trong cái sức mạnh để nén bên trong cứ vùng lên Bắt ta hồi tưởng lại những bi kịch nắm bỏng Đã từng hình hay gây ra cho mình Khi áp lực ngày càng tăng Henry đã phải chấp nhận đương đầu Với phức cảm mẹ đang cầm đoán anh vui sống thử cách này cũng có thể là con đường duy nhất Để một ngày kia Anh có thể thiết lập lại Mối quan hệ với người mẹ thật sự của mình Người mẹ đang già nuôi đi Và nay rất cần sự trì mến của người thân Chấp sự kháng cự Câu chuyện dần tiến triển, những giấc mơ của anh tràn ngập những con hươu bị đông đá Những chiếc máy bay màu đỏ máu trên nền tuyết trắng Những chiếc vé xe địa ngầm đi đến những nơi kỳ lạ, chẳng hạn như cửa địa ngục Từng buổi gặp nhau, tôi đều khuyến khích anh bộc lộ những cảm xúc rất mạnh tràn ngập trong anh Từ từ, anh dám mở rộng con người mình Sau những cánh cửa địa ngục, anh tìm thấy cơn điên giận mạnh mẽ cũng như vết thương cũ vô cùng đau đớn. Trong mơ, anh cảm nhận cơn điên giận của một con vật bị lộp ra. Cơn điên giận dường như không gì có thể làm dịu nổi. Tôi nâng đợi anh suốt quá trình đó, khiến thả mình vào sự hành hạ nội tâm, chấp nhận mất ngủ, viết đen đặc nhật ký, tự thấy bản thân điên đến nỗi phải khóa chặt mình trong nhà. Anh tạm ngưng không thiền dưới chân tự phật, không muốn trốn chạy lên trời nữa. Anh muốn gặp ngọn lửa sự sống cháy trong tâm thảm chính anh Anh muốn gặp ngọn lửa sự sống cháy trong sâu thẳm chính anh Ngọn lửa nguyên thủy cần thiết cho mọi chuyển hóa Tất cả các nhà luyện kim, các phật tử, người luyện yoga đều biết đến ngọn lửa này Không một cơn sốt của cảm giác nóng bỏng này mọi cố gắng tu tập đều chỉ là điệu bộ bên ngoài Cho đến tận lúc này anh tự xây dựng mình là người đàn ông hiền lành, biết thông cảm và tha thứ. một ngày đến, anh chợt biến thành con sư tử bị nhốt trong chuồng. anh cố gắng sống với ngọn lửa, anh cảm thấy trong bộ tâm mà không để đánh nó nữa. ngược lại, còn chú ý đến nó, nuôi dưỡng nó, sự chuyển biến thật, sự chuyển biến thật hiển nhiên diễn ra ngay trước mắt tôi. anh có thể sống thật, hiện diện thật hơn, sức sống được giải phóng. Anh nói với tôi rằng anh cảm thấy mình toàn vẹn Một cảm giác rất hiếm thấy trong đời Cảm giác vui sướng Nhiều tuần liền cảm giác rô dự biến mất trong anh Thay vào đó là sự can đảm và cương quyết trước này tôi chưa hề thấy Anh thấy quyết tâm phải thay đổi Trong dứt việc sống dưới hình ảnh chàng trai ngoan Và như thế cũng là cắt đứt với con rồng mẹ Tùy tự cho mình rất ít được yêu thương anh cũng thừa nhận người mẹ hiện thời của anh không có liên quan đến những hành hạ nội tâm mà anh đang cảm thấy Và đương đầu với điều đó chính là trách nhiệm của riêng anh Đến thời điểm này của cuộc trị liệu, Henry nhưng ngồi trên ngọn núi lửa đang phun Dung nàm là những nguồn lực nguyên thủy được giải phóng Những xung đột mạnh mẽ từ thời xa xưa Tương thế đã chín mùi đến có thể tìm gặp phần tối của mình tội với chính mình. Trong cuộc đời con người, có lúc sức sống tiềm tàng của ta không muốn tiếp tục tuân theo những lối mòn, không còn muốn phạm tội gây hại cho chính ta nữa. Ta cố gắng tha lòng, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, giải trí, nhưng những cách đó chẳng giúp được gì. Này nào ta còn né tránh xung đột nội tâm, tình hình sẽ không được cải thiện. Như trong câu chuyện Cain giết em trai Abel. Ở đó dù đi đến đâu cũng bị cặp mắt kết tội của thượng đế nhìn theo đó là một ẩn dụ tuyệt vời cho việc phạm tội chống lại chính mình giết chết abel cây như đã giết chết phần tốt đẹp nhất của bản thân sự nhạy cảm tính tự phát hăng hái về mặt tâm lý vụ giết em trai bố cây sống một cuộc sống chỉ còn là cái bóng của chính mình một cuộc sống không niềm vui không sáng tạo cái giá phải tràn này quá đắt cuộc sống không thương tiếc bắt chúng ta phải trả giá cho việc đã giết chết đứa trẻ nhiệt tình trong ta trả giá cho sự hèn nhát của ta cho sự phản bội bản thân không ai có thể nhìn ai một cách miệt thị vì chúng ta đều mất tội ấy có thể gặp lại lời chúa nói ai chưa từng phạm tội hãy ném viên đá đầu tiên henry thường hiến Henry thường hình dung đến ví dụ này và cảm thấy muốn đi tìm gặp Abel trong tưởng tượng. Một phần của chính anh đã biết anh giết chết, cuộc tìm kiếm này không dễ dàng. Có khi anh nhìn thấy Abel dưới dạng cậu bé múc nhát, sống trong căn phòng đục dục và xếp những con cò giấy đủ màu. Cậu bé này rất khó nói chuyện, cuộc đối thoại trúc chắc và thường mang màu sắc nguy hiểm. Có khi cậu bé biến thành con rắn độc. Anh kẻ hung hãn muốn nhìn thế giới thực trong máu lược trong máu và lược thành con mèo hoang dữ dằn và đầy ý muốn trả thù một ngày nọ điều không thể tránh được đã xảy ra cuộc xung đột nội tâm của henry bùng nổ dữ dội tất cả sự thù hằn bỏ qua beo chống lại cain bùng lên thành nội chiến giết chết giữa người tất cả sự thù hằn bỏ qua beo chống lại cain Bùng lên thành cuộc chiến chiến, chết người giữa hai anh em Abel trong nội tâm Doan sẽ giết Henry nếu anh không tìm ra một giải pháp quân bình cho sức sống và sức sáng tạo của anh được sống Nếu anh không làm được điều đó thì anh, kẻ hoang phí cuộc đời mình không còn sống tiếp được nữa Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ chứng kiến trong công việc của mình cuộc Cục Chín tưởng tượng khung bạc đến thế Trong trạng thái như lên đầu Hay vặn vẹo người trên ghế Lần lượt kêu là những lời kết tội niềm may và chửi dùa của hai anh em Và khóc lớn Sự phân biệt nội tâm Và sự thù ghét chính mình của một người Đã sống sót qua thời cơ ấu Làm vui lòng cha mẹ và người xung quanh Bằng cách hy sinh một phần quá quan trọng Của bản thân Này nổ ra dữ dội trước mắt tôi Làm tôi cảm động đến phát khóc đến lúc này thì điều tôi sợ nhất đã xảy ra khi một con người đi đến tận cùng nội tâm mình sự thật quá sang chói dễ làm mờ mắt dễ làm mắt mờ loà nhìn thấy sự thật của cả đời mình trong một cái nhìn là một đả kích quá lớn Nghe chị liệu thường quan sát thấy Và thời điểm này một bước lùi Henry gọi phần cấm kỵ và hấp hối trong một tâm anh là Apel và vì nói những món đồ chơi bị hư hại Nhưng anh cho rằng đã quá trễ Anh nghĩ mình không đủ sức để sửa chữa nữa rồi Anh tìm khuôn khỏa trong công việc và trách nhiệm Để không nghĩ đến ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Khi rảnh rỗi, anh thủ dâm liên tục Rồi chửi trách, rồi tự trách mình cay đắng về điều này Và đúng ra, không có gì đáng trách Tình dục là một cái gì đó tự phát Không thể bị đè nén ngay cả trong lúc này nhưng giấc mơ băng giá lại xuất hiện Trong những kiểu sinh bột này Thời nhìn tới nóng bỏng và thời đại băng hà Có thể thay đổi từ tuần này sang tuần khác Nhưng điều quan trọng là cái tâm của vấn đề đã bị chạm đến Này chỉ còn là vấn đề thời gian Tôi tin rằng bệnh nhân của tôi sẽ tìm được cách thực hiện những thay đổi cần thiết Để sửa chữa lỗi lầm là đã phản bội bản thân trong một khoảng thời gian dài đến thế tiếp theo đó tuy mọi chuyện tiến triển chậm chạp như con thuyền du ngoạn trôi trầm chậm nhưng một thời gian sau henry thậm, thậm, thậm chí thấy buồn cười mỗi khi bắt gặp mình trong vai trò chàng trai ngoan càng ngày anh càng để cho các sở thích và cảm xúc của mình được bộc lộ cả tình dục lẫn những mặt tinh thần cao siêu ở anh đều mất đi tính bốc đồng và phòng thủ và trở nên hài hòa hơn trong cuộc sống bình thường tạo thành đức phúc cảm mẹ nên anh có một quan hệ với người mẹ thật sự tốt hơn trước Các mối quan hệ tình cảm của anh vẫn còn nhiều vấn đề Nhưng hiểu hơn về sự hai mặt mập mờ của mình Hiểu được vì sao điều đó lại khiến cho người tình của mình trong thời dài Anh không có kết tội họ là nguyên nhân khiến mình đau khổ nữa Dần dần trong lòng anh này xin im hướng sang bụng mình vào một mối quan hệ còn phải cho ý thức về trách nhiệm, mà do thật sự mong muốn chia sẻ cuộc sống với một người có sức sống hơn, mong muốn được yêu một cách nhiệt thành trở lại với anh. giờ anh có mối quan hệ tốt với anima của mình với những cảm xúc tình cảm và tình sáng tạo cho anh. tâm lý của chàng trai ngoan. vì sao các chàng trai ngoan càng lòng giữ vị trí này? Trong khi biết rằng Cái giá phải trả cho sự bốc nhẹ bản thân Sẽ là dịu trẻ, bệnh tật Sự mệt mỏi mạng tính Hay sự dằn vặt trong lòng Cái gì khiến họ trả lời có Trong khi thâm tâm muốn nói không Cái gì buộc họ lùi bước Trước mà muốn khẳng định mình Vì nghĩ về nguy cơ Có thể làm mất lòng người xung quanh Tại sao họ chẳng thà phản bội lòng mình còn hơn Chỉ có một câu trả lời Cho tất cả những câu hỏi Các chàng trai này có ngay trong lòng họ một con quái vật Ngay khi họ dám nói thật và làm thật theo những gì họ muốn Con quái vật này lập tức quăng họ xuống địa ngục của sự ngờ vực, cắn rứt, hối hận Dây xéo chút lòng tự tin còn lại của họ về mình Họ chẳng thà nhịn nhục, hiền hòa, nhu nhược Còn hơn dám vượt qua những cấm kỵ và đương đầu với con quái vật nội tâm đó con quái vật này từ đâu mà có? Những quy luật khắt khe từ đâu mà ra? Từ những kinh nghiệm mà đứa trẻ xưa kia thu nhận rất sớm Những tổn thương ghê hớm mà nó phải chịu khi chớm hình thành cá tính riêng Nó phải học để sống sót trong những môi trường bất bênh, bạo lực từ cha mẹ Sự lạnh lùng nghiêm khắc quá đáng của ông bà Bị bỏ rơi khi còn bé, bị bệnh nặng Những chấn thương ngày càng trầm trọng luật lệ mà nó học lấy càng cứng rắn và khó có thể gỡ bỏ sau này. Những luật lệ ép nó bằng mọi cách phải thể hiện ra là một con người hiền hậu ôn hòa, vâng lời, vì đứa trẻ chỉ có vụ khí đó để moi được chút tình thương từ những người thân hôn đạo hoặc lạnh lùng. Con không dám nữa, mẹ ơi, con không dám nữa. Tình yêu tuyệt vọng của đứa trẻ bị đánh như một chuyện nhỏ mọn Có làm bạn nhớ đến điều gì xa xưa Bà mẹ không chỉ đang đánh đứa trẻ Bà có đang đập tan cả tính của nó Đang cấm nó tìm hiểu bản thân và thế giới xung quanh Theo cách mà nó cảm nhận Bà đang nói với nó rằng Sự tò mò là điều không được chấp nhận Rằng những khám phá về thân thể là hoàn toàn bị cấm đoán Rằng những điều hiện tự nhiên của những suy nghĩ Cảm giác của nó là một cái gì xấu xa mình tiếp tục Ở cuối đường ta sẽ nhận được Một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang Là môn tự hào của cha mẹ Nhưng rồi nguy ở chỗ Ta sẽ nhận được một người trưởng thành Không dám làm những gì mình muốn Trong cuộc sống Vì sợ làm mất lòng người khác Vì sợ đương đầu với con quái vật nội tâm Những người đàn ông hiền hòa Và bạo lực nhất Tự dằn vặt Tôi đồng kín nhất mà tôi từng gặp phần lớn là con của những ba mẹ không chịu được con mình ủi dỗ buồn bã Có người con kẻ đã bị đánh vì không chịu ngưng khóc Vì ba mẹ không chịu được cảm giác bất lực khi thấy con khóc Đứa trẻ đã không được nhận sự dịu dàng cần thiết cho mình Ngày nay tiếp tục bị chính mình Con người trưởng thành sự tệ không cho được sống các chàng trai này bóp nghẹt nhu cầu cảm xúc của mình Và cố xác vị bản thân bằng cách làm việc nhiều hơn Làm tình nhiều hơn Hoặc uống rượu nhiều hơn nữa Con không được đi Con không được tự do đâu Sự thừa nhận phần nhạy cảm nơi người đàn ông là điều không dễ dàng Mà xã hội cũng không khuyến khích Mà xã hội cũng không khuyến khích chuyện đó sự cảm của người đàn ông là ngọn lửa mộc mạc, ấm áp, vững chắc, củng cố thêm sức mạnh nam tính Nếu không cảm nhận được ngọn lửa nội tâm này trong lĩnh vực tình cảm người đàn ông Trong lĩnh vực tình cảm, người đàn ông chỉ biết bắt trước những biểu hiện tình cảm của phụ nữ Và vì không phải là của họ, niềm rốt cuộc chỉ là những biểu hiện hời hợt. Mà sự thừa nhận và hòa hợp với đánh sâu nội tâm của người đàn ông Chỉ thực hiện được khi con rồng mẹ đã bị chinh phục khi dây rốn đã thật sự bị cất đứt nếu không anh chàng vẫn chưa được tách rời khỏi mẹ chưa được tự do anh chỉ tưởng rằng mình tự do nhưng khi ấy cuộc sống có đôi phần nhạt nhẽo anh không cảm nhận được sự say sưa của rượu rum có thể khiến đầu óc quay cuồng trong cuộc việc trị liệu tâm lý được quan sát thấy những phần của con người đè nén trong tiềm thức vẫn sống động và đầy sức mạnh là một điều rất thú vị Tật sai lầm khi nghĩ rằng Có thể dìm chết phần Cảm xúc, nhạy cảm của Người đàn ông trong công việc Phần này thậm chí còn mạnh mẽ thêm lên Nhưng thay vì cho ta niềm vui Và sức sống Nó trở nên tiêu cực, phá hoại Và gây đau khổ Các chàng trai ngoan cảm thấy trong lòng Một khoảng trống mà không thành công nào Có thể lấp đầy Các chàng quay ra bên ngoài tìm tình yêu Sự tán thưởng và tin cậy. Nhưng cuộc kiếm tìm ngày càng làm cho họ thất vọng và chán nản Cuối cùng họ không muốn đi nhìn ghép nữa Và lấp dính những khoảng trống trong lịch bằng công việc Họ sợ thời gian rảnh rỗi Sợ nghĩ đến những thiếu thốn trốn trải bên trong Vậy mà hướng giải quyết lại là điều ngược lại Họ phải chú ý nhiều hơn nữa Đến đứa trẻ bên trong đang cần được vui chơi, khám phá cuộc sống Chú ý hơn đến anima của họ đang cần được yêu thương Chăm sóc dịu dàng Cần chú ý nhiều hơn Và cho phép biểu hiện ra những phần của chính họ Còn bị che giấu Kém phát triển Nhìn bề ngoài Dường như các nếp nữ tính Đã được phát triển quá mức Nơi chàng trai ngoan Điều này là hậu quả của sự nén mình Và nỗi sợ khẳng định bản thân Trong nam tính và trong giới tính Anima của họ không mang hình ảnh Người phụ nữ dịu dàng Mà ngược lại hoàn toàn họ thể hiện là một chàng trai hiền hòa, mua hòa bình với phái nữ bằng sự dịu dàng tử tế, nhưng họ giấu bên trong một loạt cảm giác rất tư cực với phái nữ. Anima của họ mang hình dạng một bộ phù thủy, người đàn bà hung ác, vì thế họ thường bị lôi kéo vào các mối quan hệ với những phụ nữ độc đoán, chuyên quyền. Cũng có khi họ chủ động tạo quan hệ với những người đàn bà mạnh mẽ, độc tài với hy vọng. Cũng có khi họ chủ động tạo quan hệ với những người đàn mẹ, những người đàn bà mạnh mẽ, độc tài Với hy vọng thầm kín rằng như này sẽ giúp họ chống lại mẹ và tìm được sự tự chủ Anima của các chàng trai ngoan gắn liền với tính cách của người mẹ Không có hy vọng tiến triển khi các chàng chưa cắt đứt mối quan hệ lệ thuộc vào mẹ Chưa khuất phục được con lòng mẹ khi ấy, các chàng chưa thể thật sự là mình, chưa thể yêu người nào thật sự. Nói cách khác, một người đàn ông nhất định phải phản bội của con nhân tự trưng với người mẹ, chịu trách nhiệm về cảm giác hối hận tự trách theo sau hành động đó, nhưng muốn đoạt quyền tự chủ. Sự nổi nhận, sự nổi giận của chàng trai ngoan vì sau sự thích ứng quá đáng cảm giác có lỗi nỗi sợ ràng buộc của chàng trai ngoan là cơn giận chống lại người đàn bà đầu tiên mà chàng biết mẹ của chàng như mẹ đã không tôn trọng cách giới hạn lúc nào cũng muốn biết hết kiểm soát hết những gì thuộc về con mình buộc chàng trở nên co cụ, khép kín vì mong bảo vệ một chút không gian riêng tư nguy cơ loạn luân về tình cảm khiến chàng đâm ra có thói quen phản ứng dữ dội với những toan tính kiểm soát của mẹ cũng như những người phụ nữ sau này trong đời mà chàng quy chiếu cho những đặc tính của người mẹ Chàng quyết định thu mình, đóng chặt trái tim Cũng như các cô gái ngoan, các chàng trai ngoan rất sợ nhìn sâu vào nội tâm mình và thừa giận cơn giận sâu sắc đó Điều phiền hà là chính cơn giận này nên chàng yêu thương thật sự và mở lòng một cách tin cậy với người yêu Cơn giận này sẽ không tiêu tan nếu chàng còn mạnh tranh nhé, không cập nhật hóa nó. Khi một phụ nữ bước vào cuộc đời một chàng trai ngoan như thế, cơn giận ngấm ngầm sẽ bắt đầu sôi lên. Nàng thì khao khát tình cảm, cảm thấy thất vọng vì sự lạnh lùng của chàng, lại tìm cách tiến gần hơn, hơn hơn nữa. Một lần nữa, không gian riêng của chàng có nguy cơ bị xâm phạm. Những lời trách móc của nàng khiến chàng lại cảm thấy mình không có giá trị gì. Thư của chàng bị đọc lén, hộp thư thoại bị nghe lén, bị kiểm soát ngoại bề. Thêm nữa, nàng kết tội chàng không muốn giảm buộc, chạy trốn trước hôn nhân. Trên lời áp suất thể nào cũng nổi tung, nhưng dưới góc nhìn khác, sự gặp gỡ tuyệt vọng giữa trai ngoan và gái ngoan lại có thể là tí hi vọng. Nó có thể khiến chàng ý thức được nhu cầu cơ bản của mình là nhu cầu có không gian riêng của cơ hội học hỏi làm thế nào Phải giao giới hạn Và vượt qua sự ngu ngược để tự khẳng định mình Thoạt đầu Các cơn bùng nổ giận dữ chiếm ưu thế Nhưng đấy không phải là tự khẳng định Như đã nói trong phần trước Thiếu lửa Chúng ta không thể thực hiện sự biến đổi nào Dù là nấu sút Tạo những các hành tinh Hay tạo nên những con người thật sự mình sự khẳng định chỉ thật sự đến khi cơn giận nói trên được học cách chuyển hóa thành các hành động tích cực. Qua kinh nghiệm của Henry, tôi trở nên đặc biệt tán thưởng sự tồn tại của cái ác trong mọi truyền thuyết, mọi tôn giáo. Sức mạnh khủng khiếp của các thế lực này với tầng hầm là cơn thiên giận không tên tựa như lửa thị ngục nhưng khi được nhìn nhận và đưa lên mặt đất, nó trở thành niềm đam mê sống, và khi được thuần hóa và đưa lên một tầng cao hơn, nó trở thành niềm vui sống Không có ngọn lửa này con người tự như thiên thần thụ động không thể bay được với những đôi cánh gãy Sự chấp nhận hoàn toàn và chuyển hóa năng lượng chất chứa trong những cảm xúc tiêu cực dấu kín là một bước rất quan trọng Nó xóa nhòa được sự chia cách lý trí và tình cảm Anima được giải phóng không còn bị xem là những đặc điểm yếu kém như người đàn ông giữ vai trò đúng của nó, là góp phần xây dựng một cuộc sống hài hòa và sinh động. Cái tệ hơn, trong hai cái tệ. Nói chung, tâm lý của chàng trai ngoan hình thành dựa trên lòng tự trọng rất kém. Thanh tìm kiếm trong môi trường làm việc, gia đình và tình yêu những sự tán thưởng, nâng đỡ cần thiết để có thể đứng vững, cảm thấy mình hữu ích, có giá trị. Chính vì vậy mà chàng tốt bụng, rộng lượng không hay nổi giận và làm việc như tiên. Khi nào mà môi trường xung quanh không đánh giá cao và nâng đỡ nữa, chàng án trách bản thân. Giản vật bên trong đến từ hai nguồn. Bên trong chàng kia nổi lên những nguyên tắc đại diện cho người mẹ xưa kia, độc đoán và cầu toàn, trách cứ bản thân vì những thiếu sót và yếu đuối và hằng nhiều cố gắng hơn nữa, nhiều thành công hơn nữa. Phước cảm mẹ muốn chàng, phước cảm mẹ muốn chàng trung thành với những giá trị cũ. Tiếp tục sống theo cách chàng đã học sống xưa nay Trong khi đó, người nghiêm em bị bóp nghẹt Phần tối, phần cảm xúc của chàng Đợi dụng mọi thứ khách trốn trả Để vùng lên đòi hình sống Thủ thúc chàng đảo ngược mọi trật tự Thay đổi cách sống, Để dàng hình dung sự mâu thuẫn giữa hai thế lực gây ra Sự giàn vặt không dứt Đây là thái độ mập mở khi thế này Khi thế khác trong cuộc sống Và khéo và kéo theo sức khỏe suy sụp, bệnh tật. Nếu nghe theo người nghiêm Abel mà quậy phá, chàng trai sẽ tiếp tục sống run rẩy, sợ hãi, uể oải khi cảm thấy mình phản lại những giá trị truyền thống. Ngược lại, những chàng chọn tiếp tục ngoan ngoãn, cúi đầu chí con dầu mẹ. tạm thời chàng có cảm giác được yên thân, nhưng cảm giác tuyệt vọng và chán nản sẽ tràn ngập khiến chàng mất hết sức sống chàng có thể cố dung mình trong các tiện nghi trong tình dục trong rượu nhưng không thể tránh được những rằn vặt nội tâm mỗi đêm lại trở lại chàng có thể được nhiều người yêu mến nhưng trong mắt của chính mình chàng mất hết giá trị một dạng chết trong tâm hồn một số người chọn lối thoát trong triết lý tôn giáo tránh đương đầu với con dòng mẹ mà cũng tránh nhìn đến sức sống bị đè bẹp của mình nhưng họ có nguy cơ lướt qua bên cạnh cuộc đời mà không giống thực Ba phần tối của họ lúc nào cũng hoành hành trở nên tiêu cực rất khiêu gợi với tất cả những thói hư thật xấu trên đời sự phát triển tinh thần thực sự sẽ khác với nỗi sợ phải sống sự thăng hoa về mặt tinh thần là cuộc sống được nửa hoa không chống lại mà tận hưởng và đánh giá cao cuộc sống thậm chí tôi dám nói là không cấm kỵ gì chuyện tình dục, vì đó là một phần quan trọng, đẹp và sống động của cuộc sống thực. Nỗi sợ cuộc sống máu mình trong chiếc lý cao siêu và tôn giáo thì ngăn không cho con người sống hết mình. Cấm đoán tình dục cùng các nguồn vui, sự ấm áp khác mà con người có thể được hưởng dưới ánh mặt trời. Ngoài ra trong một số trường hợp, đứa trẻ chịu bị thiếu thốn quá nghiêm trọng về tình cha, tình mẹ. Hình ảnh cha mẹ trong thâm tâm, trong thâm tâm đứa trẻ mang những nét nguyên thủy và hoàn toàn hình tượng hóa như trong các thần thoại và có sức mạnh rất lớn. Khi trẻ lớn lên, các hình tượng này có thể trở nên thật hơn một chút, nhưng thường vẫn có sức mạnh đến nỗi giữ cho con người này suốt đời không dám phản kháng. Nếu không được can đảm thực hiện cuộc chiến đấu này Cuộc đời của chàng trai Còn như bị vùi lấp trong đau khổ Và dằn vặt nội tâm Chàng có thể đi đến chán sống Oán trách mình vì Oán trách vì Mình đã được sinh ra Và không bao giờ rút ra được những điều tốt lành Mà thời thơ ấu khó khăn Đã mang lại Đối thoại duy nhất là phải chiến đấu Trong hai cái tệ là phải chọn cái tệ hơn Trong hai cái tệ phải chọn cái tệ hơn tức là giữ ngọn lửa của con rồng mẹ ba lửa địa ngục phải dám để cho mình bị thiêu đốt bằng lửa địa ngục kết liễu ảnh hưởng của người mẹ Hội độ giận dữ sợ hãi hối hận là không thể tránh khỏi nhưng dối sẽ có ngày vượt qua để có thể sống qua thời kỳ ấy và giữ vững quyết định của mình chàng phải luôn tự hỏi bản thân rằng cuộc đời này có đáng sống không nếu mình phản bội chính mình một cuộc sống tràn trề sức sống, tiếng cười, tự do như con thú thoát khỏi chuồng, là một mơ ước quý giá nhất về cuộc sống. Khi một mùa xuân đến, ba những sức sống tìm tàng trong ta không chịu nổi sự lần nữa của ta nữa. Nhất định đòi nhìn dậy, ta chỉ có cách làm nghe theo và bước vào một cuộc chiến. Vì không thể chết trong sự phản bội chính mình, không thể sống mà như chưa sống, ta phải có can đảm nhận lỗi xưa Bản thân băng giá, nghe thì đừng nói sâu thẳm trong nội tâm. Một ngày nào đó, sớm hay muộn mà thôi. Chương 8. Suy ngẫm về vai trò của người mẹ Cục ly dị giữa mẹ và con trai Tại sao sự chia tay giữa mẹ và con trai là rất quan trọng? Chương này không liên quan trực tiếp đến mạch chính của cuốn sách Nhưng vì chương trước tôi bàn luận rất nhiều về mối quan hệ mẹ, con trai Tôi tranh thủ bàn luận một chút về vai trò của người mẹ Mong xoa dịu phần nào những bối rối mà chương trước có thể khơi lên Một người đàn ông khoảng 50 tuổi kể trong một buổi sinh hoạt về mối quan hệ mẹ, con trai rằng Anh chịu áp lực rất nhiều vì cha mẹ anh hiện đang muốn dọn đến căn hộ ngay trên đầu căn hộ anh đang sống Anh không chịu một ý nghĩ này và cứ ngần ngại mãi chuyện phải quyết định. Cố tìm nguyên nhân cuối cùng anh đã nói ra. Thật ra không phải tôi sợ việc cha mẹ đến ở gần tôi mà thật ra là tôi sợ một ngày kia cha tôi mất và tôi còn lại một mình với mẹ. Ý nghĩ này khiến tôi bị ám ảnh. Tôi không nói đồng ý được mà cũng không từ chối được. Không cần phải nói nhiều về lời thổ lộ này Người đàn ông này không muốn sống lại cảnh ngày xưa Khi anh còn bé Đâm nấp lo sợ sự thống trị của mẹ Sẽ ngăn mình trưởng thành thành người đàn ông Năm tuổi mà anh vẫn chưa cắt đứt được Sợi dây trói chặt anh với mẹ Vẫn còn nằm trong tay của phúc cảm mẹ Làm thế nào để tránh những tình huống đáng buồn như vậy? Ly dị mẹ, con trai là một hy sinh Ở tuổi dậy thì và đầu tuổi trưởng thành Ta thường để sự chia cắt giữa mẹ và con trai diễn ra trong im lặng Ta tránh nói ra những đợi, lời yêu thương và cả những lời hối tiếp Tất cả dường như chờ đợi phép màu xảy ra để tự nhiên được giải quyết Nhưng thực tế là không có phép lạ nào xảy ra cả Mối dây không bị cắt đứt liên tục nối liền hai bên Và gây ra nhiều tình huống không lành mạnh, không vui và cứ lặp lại mãi vì không ai hiểu rõ bản chất vấn đề để giải quyết xã hội đòi hỏi hai người này thực hiện những điều rất mâu thuẫn mẹ vẫn phải là mẹ và con vẫn giữ nguyên thái độ làm con y như trước nhưng đồng thời hai người phải sống xa nhau và tự lo cuộc đời của mỗi người mối quan hệ giữa mẹ và con trai bám dễ sâu sắc đến nỗi dù hai người có thể sống xa nhau nhiều năm dù họ chỉ nói chuyện với nhau đôi khi và về những chuyện hết sức thông thường Một liên hệ vẫn mạnh mẽ trong thức Chính vì thế, quyền lực của mẹ vẫn sống trong những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người con trong suốt cuộc đời Người mẹ phải hiểu được bước chuyển biến từ một cậu bé thành người đàn ông trưởng thành có rất nhiều điểm khó khăn Nhất là khi người cha thường xuyên vắng mặt Người mẹ phải hiểu con trai không thể ở mãi bên cạnh bầu bạn với mình được việc để con trai ra đi là một hy sinh đau đớn nhưng phải để tang một điều quan trọng trong đời như phải để tang một điều quan trọng trong đời người mẹ phải học cách lần sau buông dần tay để con mình đi xa xây dựng cuộc sống riêng mà không bố víu bám chặt lấy nó người mẹ phải nhớ về cuộc sống của chính mình cuộc sống riêng của một người phụ nữ những điều này khó hiểu khó thực hiện hơn thoạt nhìn ta có thể tưởng tượng Phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt đâu là người mẹ, đâu là người phụ nữ trong chính mình. Tôi nhận thấy rõ điều đó trong những buổi trò chuyện với nhóm những bà mẹ có con trai. Khi được gợi ý tìm lại niềm vui sống của người phụ nữ, họ dễ dàng đồng ý bắt tay vào hành động. Nhưng đồng thời, điều họ mong muốn nhất vẫn là làm thế cho con trai tôi xem. Dường như họ vẫn luôn tha thiết được đón nhận được hiểu bởi một người đàn ông Dù con trai vốn không phải là người đàn ông của họ Đây là một ví dụ Một cô trong số họ hết sức dính chặt vào con trai Muốn đưa tất cả những thư từ yêu đương Mà cô từng trao đổi với chồng Với những người tình trong người con trai 30 tuổi của mình đọc Cô nhất thiết muốn con mình thật sự hiểu tôi là ai Ít nhất trước khi cô chết Cô phàn nàn rằng người con tỏ ý phản ứng dữ dội trước đề nghị này anh đi nhắc lại Mẹ sẽ luôn là mẹ của con cậu con trai phải giữ vững hàng rào phòng thủ Để chống lẽ sự loạn luân người tình cảm Nhưng chúng ta có thể hiểu được Người mẹ này Hiểu được nỗi lòng của cô Trước khi buông tay con ra Để nó sống cuộc đời của chính nó Đó, người mà cô đã yêu quý hơn mọi thứ trên đời Người mà cô đã hy sinh không tiếc một điều gì Đây là một bi kịch mẫu tử khó tả thành lời Và vì vậy thường bị người đời xem nhẹ tương tự cảm nhận của một người mẹ bị thu hút về mặt thể chất đối với con trai mình cũng là chủ đề cầm kỵ trong xã hội chúng ta thế mà từng có thật nhiều phụ nữ mà tôi trị liệu quá nhiên đã trải qua cảm nhận này đã từng mang những quyển tượng này những cảm nhận đam mê bị chối bỏ để nén đầy cựa quậy dữ dội khi đến thời điểm người con trai chọn lấy người yêu đầu tiên cho mình và có những trải nghiệm tình dục đầu tiên tôi được nghe một số bà mẹ thú nhận rằng họ thực sự chẳng thích thù gì với việc gặp gỡ người yêu của con trai mình nút thắt vô thức nan giải này chắc chắn chẳng lại lùng gì trong những trường hợp xung đột mẹ chồng con dâu giải pháp duy nhất của tình trạng này là bà mẹ phải thấy được mình là đàn bà nhưng không phải với anh con trai mà là với người đàn ông bạn đồng hành suốt cuộc đời bà khi hai bên không biết đối thoại, người con trai chẳng tìm ra cách nào tử tế để chạy xa khỏi mẹ mình Nhất là trong trường hợp ba mẹ đã xem sự hiện diện của con trai như một sự thay thế cho cha nó Nói chung, chàng trai chỉ có thể hoặc là đập phá, rồi bỏ đi, hoặc từ từ rời xa trong sự im lặng lịch sự Nếu ta đếm số km mà chàng trai tự tạo ra giữa mình và mẹ, quả cách ấy có thể nói lên độ trầm trọng của vấn đề cần giải quyết hoặc cường độ của sự hung hãn Bị ném xuống trong lòng đứa con Nếu muốn sự tình không đến nông nỗi đó Người mẹ phải chuẩn bị buông con trai Cho nó tự lập dần Bắt đầu từ năm 14 tuổi Phải hiểu cho cậu trai ấy Để có thể chiến thắng phức cảm mẹ Tìm đến một chỗ đứng trong cuộc đời Thể hiện được bản thân và phát triển Cậu trai phải học hiểu rằng cuộc đời này không dễ dàng Và đánh dễ những vấn đề Cậu cần phải luyện cho mình một ca tính mệnh Điều đó chỉ có thể đạt được Thông qua tranh đấu Chính vì thế Trong trường hợp có thể Người mẹ phải cứng lòng với con trai Để mặc cho nó tự đứng lên từ những cú ngã Tự chịu lấy những ẩn đau của số phận Người ta thường nghĩ đàn ông Lấy động lực từ sự đam mê quyền lực Tuy nhiên nguồn động lực thường gặp nhất Của họ lại là nỗi sợ Sợ những cú đánh và tấn công thể chất Sợ thất bại Sợ phải đun đầu với kẻ mạnh hơn Nút dưới váy mẹ không phải là cách để học được sự can đảm Trong thực tế, người mẹ không thích hợp để dạy cho con những bài học về nam tính Trong câu chuyện cổ tích có tên Jean, người sắt đứa con trai phải nghĩ cách lấy cho được chiếc chìa khóa của nam tính bị giấu như cái gối đầu của bà mẹ và cậu phải xoay sở làm sao lấy được nó mà bà không hay biết cũng như không bị đánh thức dậy Ẩm dụ tuyệt hào phản ánh rằng người con trai thường giấu biết bao chuyện riêng tư với mẹ mình Vì nếu bà ấy biết thì chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ Các chàng luôn có khuyên hướng tạo ra không gian riêng để phát triển sự nam tính của mình Dĩ nhiên lý tưởng nhất là quá trình này được hướng dẫn hoặc ít nhất có sự hiện diện của người cha Tuy nhiên nếu người cha không có ở đó thì ít ra người mẹ cũng cần tôn trọng không gian riêng tư của con trai mình những đứa con phải sống cuộc đời của chúng Phải đi con đường của chúng Dù điều này rất khó Nhưng điều tốt nhất mà người mẹ có thể làm Là nhất mình ra khỏi con đường của các con Mỗi khi có thể Để không trở thành chướng ngại Dĩ nhiên Việc này quá khó vì người mẹ có cảm tưởng rằng Con đường của con Là do chính tay mình vạch ra Với biết bao nhiêu là thương yêu Tận lực, hướng dẫn, chăm sóc hết lòng Với bao nhiêu là tình ngũ tình Người mẹ cũng có thể giảm nguy cơ xung đột với con trai mình bằng cách từ chối làm người liên lạc giữa đứa con và cha nó. Cần đem người cha vào cuộc đối thoại, không được ngần ngại gửi con trai đi gặp cha nó và hỏi những cuộc nói chuyện chỉ thích hợp giữa cha và con trai. Kết quả đem lại có thể rất đáng nhạc nhiên. Nói tóm lại, thái độ cần có của người mẹ là ngừng lo âu, ngừng lúc nào cũng tiên đoán trường hợp tệ nhất, học cách tách mình và buông tay. Để làm được việc này, nhớ đến ví dụ sau đây sẽ rất hữu ích Đó là câu chuyện của một người đàn bà đã dám để mặc Đó là câu chuyện của một người bà đã dám để mặc cho thằng cháu kéo chiếc xe trượt tuyết của nó ngược dốc Mặc dù ngại chày chật liên tiếp, nhưng thằng bé nhất định không cho bà giúp Và cuối cùng bà đánh bỏ mặc nó làm việc ấy một mình Bà được tưởng thưởng với nụ cười đắc thắng của nó ló ra từ đỉnh dốc, gieo vui bà ơi con làm được rồi bà ơi người bà tâm sự rằng nếu bà là mẹ của thằng bé chắc bà đã không nhịn được mà giúp nó rồi và nụ cười chiến thắng kia có thể bà chẳng bao giờ được thấy nếu là mẹ bà đã không thể tách mình ra giá mà người mẹ nào cũng có thể tỉnh táo được như tấm lòng của người bà ấy khi những đứa con cản đường cản lối Trong thời đại này của chúng ta, kinh tế thì suy thoái, tìm việc làm lại khó khăn, học hành cái gì cũng đắt đỏ. Những điều này gây thêm khó khăn cho những đứa con thêm đến tuổi tách khỏi cha mẹ. Con trai cũng như con gái chậm rộng ra khỏi nhà, hoặc có khi chúng đã ở riêng nhưng rồi lại quay trở lại. Trong một số trường hợp, với người mẹ thì việc chia tách với các con chỉ là hoãn lại một thời gian để rồi một ngày vẫn phải đủ rượu với vẫn phải đối diện với cái tổ chống Trong một số trường hợp khác có những người mẹ tưởng mình đã thoát khỏi số phận lộ trợ, đồ tắt mặt tối Những tưởng có thể cấp tạp về sang một bên được rồi lại thấy nhiệm vụ của mình kéo dài vô thời hạn Trên thực tế việc kéo dài thời hạn làm mẹ hay thời hạn làm con không hề mang lại lợi tâm lý gì cho đôi bên Ngược lại điều này làm hại cho tính tự lập của tất cả Đặc biệt, con trai thường có khuynh hướng tận hưởng sự an toàn thoải mái của mái ấm gia đình Nơi có một người làm quen thuộc, phục vụ như trước giờ vẫn thế Chúng về nhà thì đã thấy nhà cửa sạch sẽ, quần áo được giật ủi và có thức ăn nóng sốt trên bàn Chúng cứ xem như đây là chuyện dĩ nhiên Chúng không nhận ra rằng những sự chăm sóc như thế này đòi hỏi một ai đó phải hy sinh đi những nhu cầu của cá nhân họ Chúng cứ thế mà ô nguyên tâm lý của những người đàn ông thế hệ trước Rằng đàn bà phục vụ là chuyện hiển nhiên, sinh gà đã là thế Trong trường hợp này, người mẹ phải có đủ can đảm tương đầu với cả gia đình Phân công phần việc nhà thích hợp cho mọi người Khi sống chung, tạo khoảng cách vật lý là không đơn giản Vì thế, khoảng cách tâm lý là rất cần thiết Phải được vạch rõ thông qua những cách cư xử mới được quy định trong gia đình nếu những đứa con không muốn hợp tác, không muốn nhận phần trách nhiệm của mình Cách phản ứng thích hợp sẽ là tống cổ chúng ra khỏi cửa Dĩ nhiên, việc này lại là một điều cấm kỵ nữa Ít nhất là từ góc nhìn của người mẹ sẽ gây ra không ít cảm giác tội lỗi Tuy nhiên, cũng như trong nhiều câu chuyện khác Cảm giác tội lỗi trong trường hợp này cũng là một tác dụng phụ có, khó có thể tránh Nếu sự tình đến mức trở thành chua như giấm giữa mẹ và con Nếu đàn con trở nên lạnh lùng Không thể nói chuyện với mẹ nữa Chỉ đi tìm mẹ khi cần tiền Thì người mẹ cần dứt khoát đẩy chúng sang một bên Để mặc chúng Và tập trung sống cuộc đời của chính mình Càng người trong tình thế xung đột lâu Người mẹ càng có nhiều nguy cơ bị tổn thương Cứ phải tách ra đã Con cái rồi sẽ quay lại Một khi chúng đã học được tự lập Và người mẹ cũng đã học được cách sống cuộc đời của chính mình Tuy nhiên cũng phải nhớ rằng Quá trình này kéo dài nhiều năm Thường vào giữa những năm 30 mấy tuổi Người con trai mới đột ngột nhớ ra rằng Mình cũng có cha mẹ Và rằng cha mẹ cũng là con người Người mẹ luôn phải tranh đấu Để giữ liên lạc với người đàn bà trong chính mình Cô ấy phải tranh đấu Chống lại cùng mẫu người mẹ Chống lại chế độ phụ hệ Chống lại những thành kiến của xã hội Đôi khi phải chống lại cả chồng mình Và những đứa con nếu chúng cứ bám vào mẹ Đằng nào thì để giành độc lập Tâm lý của chúng cũng sẽ moi móc tìm khuyết điểm từ mẹ Thậm chí tìm cách ghét mẹ Để có thể tách mình ra mà lớn lên Thế thì chỉ bằng cứ cung cấp cho chúng những lý do thật sự Sự tình xảy ra hệt như các vụ chia tay trong tình yêu Bất chấp hai bên mong rằng chia tay nhưng vẫn có thể là bạn Thường trong thực tế họ phải tranh cãi dữ dội Trước khi có thể thực sự tách nhau ra ở đây sự hung hãn sẽ giúp hai bên giữ được khoảng cách cần thiết vì thế người mẹ không nên đau lòng thái quá khi nhận những trách cứ của các con vào thời kỳ chia cách cần thiết này xuyên suốt tất cả cần vững lòng nhắc nhở mình rằng sự chia cách tâm lý giữa mẹ và con trai càng được thực hiện tốt bao nhiêu thì mối quan hệ sau này của hai bên càng tốt đẹp bấy nhiêu ở sao paulo brazil cách đây vài năm tôi từng đến thăm một cặp vợ chồng bạn Nhà đất ở thành phố này đắt đỏ đến nỗi con cái khó mà tách xa được cha mẹ Vợ chồng bạn tôi xây nhà ngay trên mảnh đất sát với nhà cha mẹ mình Hai căn nhà gần nhau đến nỗi Một hành lang nhỏ nối giữa hai nhà này với nhà kia Nhìn cảnh này tôi khó chịu hết sức Là nhà phân tâm học tôi không thể ngăn mình nhìn thấy rành rành trước mắt Một biểu tượng của dây rốn chưa được cắt Khó chịu một lúc tôi quyết định trò chuyện thật lòng với bạn mình Hình phá ra cười Mọi người Bắc Mỹ mày điên quá Cứ tưởng rằng ai ở gần cha mẹ thì cũng dính chặt với họ Chẳng lẽ cứ đi xa một chút thì mọi chuyện được giải quyết hay sao Giữa tôi và cha mẹ mình ranh giới rất rộng ràng Gần sát như thế Nhưng họ chẳng bao giờ ý kiến gì về cách sống của gia đình riêng của tôi đâu nhé Cũng như chẳng dám sang gõ cửa Nếu như không gọi điện thoại trước Khi những đứa con đã ra đi một khi người mẹ đầu tư toàn bộ con người của mình vào nhiệm vụ làm mẹ cô ấy sẽ đau khổ trước cái tổ trống còn lại khi các con đã ra đi cô cảm thấy mình hết giá trị sử dụng vào đúng giai đoạn sức khỏe suy xúc và cảm thấy cần được người thân nâng đỡ vì trước đó tự cầm tù mình trong vai trò người mẹ cô chỉ sống thông qua các con theo dõi các con từng ly từng tí hệt như theo dõi các chương trình truyền hình thực tế Gần như cô quên mất mình là ai Cuộc đời cô đã bị củ mẫu người mẹ ăn thịt mất Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thông cảm nhiều cho số phận của những người mẹ Một số phận đã được lịch sử dệt nên và rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm Xét cho cùng, chúng ta chỉ nên sống một cách tạm thời Với cái củ mẫu đòi hỏi một sự hy sinh lớn như thế Bất chấp giai đoạn sống với củ mẫu người mẹ này Có đem lại cho chúng ta những cảm xúc sâu sắc đến đâu một ngày nào đó ta cũng phải dặn từ nó để tiếp tục con đường phát triển của chính mình sẽ phải sống qua nỗi buồn cảm nhận thất vọng và trầm cảm vào cuối sự nghiệp người mẹ để rồi lật sang trang mới tái sinh trở lại là người đàn bà vào giây phút tổng kết sau khi các con đã ra đi thay vì tự chí trích hay đếm lại những sai lầm của mình người mẹ nên vinh danh tất cả những gì mình đã làm vì các con dù rằng cô đã làm quá hay dù rằng cô đã làm quá hay đã làm không đủ cũng cần phải tôn trọng và yêu quý những gì cô đã làm được khi điểm qua trong tâm trí tất cả những hy sinh cho việc làm mẹ tốt hơn cô nên giữ thái độ tích cực và tử tế với chính mình tuyệt hơn nữa có thể nhìn ngẫm về những khó khăn đã qua sử dụng chúng như những manh mối để tìm hiểu thêm về nội tâm chính mình Cuối cùng, đi tìm lại người đàn bà trong sâu thẳm con đường dễ dàng nhất là qua từng niềm vui nho nhỏ Người phụ nữ nào cũng giữ trong lòng một tâm hồn trẻ thơ Luôn cần được vui chơi và cần được sống Qua những niềm vui hàng ngày, không tốn kém bao nhiêu Nhưng sợi ấm trái tim, người phụ nữ trong ta dần dần hồi sinh Thời kỳ của những hy sinh đã chấm dứt Đã đến lúc ta được quyền nghĩ cho bản thân Bất chấp xã hội hay nền văn hóa có thể làm gì để ngăn cản người mẹ tìm được hạnh phúc là điều kiện người mẹ tìm được hạnh phúc là điều kiện chắc chắn nhất hỗ trợ việc thiết lập lại mối quan hệ với những người con này đã trưởng thành đây là con đường hòa giải tốt nhất có thể mẹ đơn thân vấn đề rất nan giải thiếu cha con trai không hoàn thiện ở pháp người ta nhiều lần nói với tôi rằng tựa đề quyển sách đầu tiên của tôi hiếu cha con trai bất thành có vẻ kết tội thậm chí làm tổn thương những phụ nữ đang nuôi dạy con một mình. Có lẽ trong khi tôi muốn có lẽ trong khi tôi muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của những người cha thì sự lo âu của những người mẹ cũng bị khuấy động. Câu hỏi của phụ câu hỏi của những phụ nữ ấy cũng như sự lo âu rất thật toát ra từ họ đã dẫn tôi đến việc suy ngẫm và trình bày những rằng sau đây. Có thể nói thành lời những lo âu ấy như sau Có thật là một người mẹ đơn thân sẽ không thể làm gì để hỗ trợ sự phát triển nam tính cho con trai họ Hoặc đặt lại câu hỏi này một cách tích cực hơn Một người mẹ đơn thân có thể làm gì để giúp con trai họ phát triển nam tính của chúng? Hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng Những người mẹ đơn thân có rất nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết Nếu cô ấy phải ra ngoài làm việc Cô sợ rằng tình cảnh này sẽ không cho phép cô làm một bà mẹ tốt Nếu ở nhà chăm sóc con Cô lại tự vấn rằng Phải chăng có lẽ mình nên đi làm Để các con không phải thiếu thốn hay thua chị kém em Nếu cô mệt mỏi, kiệt sức và không phục hồi kịp Có nguy cơ cô sẽ trở thành bi quan và thiếu chu đáo Cô chẳng biết liệu mình có nên để cho các con hành xử tự do Hay là cần áp đặt vật lệ lên cả nhà Và như thế có nguy cơ trở thành quá nghiêm khắc Vì thương tủi thân và cảm thấy thiếu thốn trong tình yêu Có nguy cơ cô bị lệ thuộc rất nhiều vào các con Để cảm thấy mình cũng được yêu thương Rồi từ đó kéo theo đủ loại hậu quả như tôi vừa nói ở trên Ngộp tất cả những suy tư nói trên lại Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là những người mẹ đơn thân nuôi con trai Lại lo âu đến thế Họ cho đến rất nhiều tương yêu dồi dào nhưng đồng thời cũng quá nhạy cảm với những vấn đề lớn nhỏ không nhìn xảy đến. Theo tôi, những thái độ sau đây có thể rất có thể hữu ích rất nhiều cho những người mẹ như thế này. Thỉnh thoảng người mẹ cần nghỉ phép. Tôi từng trình bày ở đoạn trước rằng để có thể phát triển thẳng thớm và khẳng định được vị trí của mình trong cuộc sống, những cậu con trai cần luyện được một bản lĩnh chỉ có thể được chỉ có thể có được Thông qua tranh đấu Đầu tiên là sự vắng mặt của người mẹ Dù chỉ ngắn ngồi Cũng đủ đặt ra cho các cậu Những thử thách đầu tiên để đương đầu Các cậu sẽ học lấy những giới hạn đầu tiên Để hiểu rằng mình hoàn toàn Để hiểu rằng Mình chẳng toàn năng chút nào Sẽ cảm nhận những thất bại đầu tiên Trong trường hợp lý tưởng Khi có người cha Thì ông ấy phải chịu trách nhiệm Bố con trai học lý bài học cay đắng ấy Người mẹ đơn thân cũng có thể tạo lại những hoàn cảnh khó chịu mà đứa con phải vượt qua kiểu như tạo ra sự khó khăn của một người cha biểu tượng theo cách nói của nhà phân tâm học François Donto Cụ thể, người mẹ phải tìm ra một hoạt động nào đó khiến cô phải đều đặn xa con trai trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài Nó có thể liên quan đến công việc một hoạt động giải trí, yêu đương hoặc những cuộc họp mặt bạn bè Hoạt động nào cũng được miễn nó làm cho cô vui Thích đủ để vượt qua mặc cảm tội lỗi khi để con lại một mình dĩ nhiên, cần phải dự, dĩ nhiên cần phải chú ý giữ cân bằng Vì ở đây hiển nhiên các cô có thể vô tình mà làm quá Nguyên tắc đơn giản là chỉ cần không có gì quá đáng Mà có thể giúp hai mẹ con đỡ dinh chặt vào nhau Thì cách sắp xếp này sẽ có lợi cho cả mẹ lẫn con nhưng đây chúng ta nên nhắc nhở nhau về một sự thật Thiếu tiếp xúc với cha mẹ hiển nhiên là điều không tốt lành gì Nhưng tiếp xúc quá nhiều thì cũng chỉ kém tồi tệ hơn một chút Tương tự việc con trai không nên cố gắng làm vừa lòng mẹ bằng mọi giá người mẹ cũng đừng cố gắng để trở nên hoàn hảo trong mọi việc Tôi phải thú nhận rằng mình thấy thật hạnh phúc Mỗi khi con tôi qua ở với bố nó vài ngày Thì sau lời thú nhận này Là một trái tim phụ nữ bắt đầu biết đập trở lại Và điều này chẳng có hại gì cho con trai cô cả Ngược lại là khác Hãy cho phép con trai được giống cha Chúng ta biết rằng những đứa con cần được mẹ dạy Cũng như cần được cha dạy Người ta dùng nam tính để dặn Để nặn ra nam tính Và dùng nữ tính để nặn ra nữ tính Vì thế cần phải đảm bảo rằng Trẻ được tương tác đủ với những nhân vật quan trọng Cả hai giới Tuy nhiên, có thể bị chấn thương Sau cuộc chia tay Người mẹ muốn giữ đứa con cách ly khỏi cha nó Hay thậm chí khỏi mọi nguồn Có sự ảnh hưởng của đàn ông Trong trường hợp đó Đứa con trai thiếu đi cái nó cần Để xây dựng nam tính của chính nó Điều này rất có hại Như thế, mẹ đơn thân cần tìm cách Xử lý những món nợ cũ với cha đứa bé Với cả những người tình cũ Dĩ nhiên là trong trường hợp có thể Đơn giản là vì nếu còn tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết với những người đàn ông kia Cô sẽ có khuynh hướng đà phá mọi biểu hiện của đứa con trai Khiến cô nhớ lại những con người ấy Nói cách khác, cô bắt nó phải kìm nén Cô không cho nó được giống cha, được giống ông Các bạn thấy có phi lý không? Có những điều di truyền từ tận trong gen cơ mà Thái độ trên có thể đem lại những hậu quả nghiêm trọng Đứa con trai khi nghe mẹ mạt sát cha mình Có thể mắc kẹt trong xung đột nội tâm Nó phải trung thành với ai đây Nó sẽ phải có một thái độ khác Mang một mặt nạ khác khi gặp người này Hoặc người kia Một cách sống phân liệt chẳng báo hiệu điều gì tốt lành cho tương lai Nhưng nếu đứa trẻ được thấy rằng Cha mẹ nó vẫn có thể hợp tác Cho dù đã chia tay Rằng một tình yêu hoặc tình bạn vẫn tồn tại giữa họ Ngay cả sau vụ chi cắt Điều đó sẽ khiến nó yên lòng đó là lý do vì sao chúng ta cần khuyến khích những cặp chia tay vẫn nên tháo gỡ những vấn đề giữa họ Nếu chuyện này là không thể, cần cảnh cáo họ về những nguy hiểm đang chờ đợi nếu họ không tôn trọng tình yêu của đứa trẻ đối với người vắng mặt Dù người cha có thể nghiện rượu hay thậm chí là tội phạm, đứa trẻ vẫn yêu ông ấy Rất cần tìm cách cho hai bên được tiếp xúc với nhau trừ khi người cha này đem lại nguy hiểm về thể chất hoặc tinh thần cho đứa con Chú ý khi nói về người cha Nhiều nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cách người mẹ kể về người cha Kể về những tính chất của ông ấy Hoặc gọi người cha theo cách nào tôn trọng hay xỉ vảng Những đứa trẻ một cô cha phát triển khá hơn nhiều so với những đứa trẻ bị cha bỏ rơi Điều này rất dễ giải thích Các bà hóa thường có xu hướng lý tưởng hóa người chồng đã khuất thường kể lại những kỷ niệm tốt lành Hồi cha còn còn sống và cứ thế, bằng những nét gọn nhỏ chăm chút Các bản miệng này vẽ lại một hình ảnh tích cực về người cha mà đứa trẻ sẽ ôm vào lòng Chúng không có người cha hiện diện thực tế Nhưng vẫn cảm nhận được sự nâng đỡ và đồng hành của hình ảnh người cha nội tâm Giúp chúng đồng hoàng và sống Một thân chủ nam của tôi vốn là con một cô cha Sinh ra từ một ngôi làng nhỏ kỳ rằng anh luôn được nghe mẹ kể lại về cha một cách tích cực Khiến anh cảm thấy tự hào Ngày hôm nay, tuy đã ly dị Nhưng anh không gặp khó khăn nào trong việc nuôi dạy hai cô con gái nhỏ Mà anh xem là ý kiến số một của cuộc đời mình Sự trân trọng lẫn nhau của người cha và người mẹ Dù đã chia tay, đóng vai trò nền tảng Đứa trẻ xây dựng hình mẫu nam tính và nữ tính lành mạnh cho chính mình Bởi vì, dù sao trong tâm trí của đứa trẻ Cha và mẹ nó vẫn tiếp tục là một tôi Đóng buộc phải học từ họ những khái niệm về sự hòa hợp, hợp tác và bổ sung lẫn nhau Để rồi dùng những điều này phục vụ cho suốt cuộc đời nó về sau Ly dị không phải là thảm họa lớn nhất Mà như trường hợp thảm họa đến từ cách họ tương tác nhau sau khi chia tay Tôn trọng lẫn nhau là kim chỉ nam để dạy cho con những điều tốt đẹp nhất về tương tác và hành xử Nghĩ cho con trước hết nếu như cha mẹ của trẻ có thể hợp tác, việc thay phiên nhau nuôi con là điều thích hợp nhất. Theo kiểu thỏa thuận nào về thời gian không quan trọng bằng hai người có đặt trọng tâm là sự thoải mái của đứa con hay không. Khi hai bên không thể hợp tác được, nên để chỉ hoặc nên để chỉ cha hoặc mẹ nuôi con để cuộc chiến giữa hai người bớt làm hại đứa trẻ. Nhà phân tâm học chuyên trị liệu trẻ em Franko Doto thậm chí còn khuyên rằng nên để bé trai theo cha, bé gái theo mẹ để đảm bảo sự phát triển hình mẫu giới tính bình thường của đứa trẻ. Ngoài ra, việc phân chia nuôi trẻ càng linh hoạt, ngôi nhà của cha mẹ, ngôi nhà của cha và mẹ càng gần nhau thì sự phát triển của đứa con càng gặp nhiều thuận lợi. khi đứa con có thể an tâm rằng lúc nào nó cũng có thể dựa vào tình yêu của cha và mẹ, nó có thể phát triển tốt đẹp ngay cả trong những tình huống tế nhị nhất. Tôi biết trường hợp một bé gái 10 tuổi đã phải rời cha mình vào năm mới lên 3 Cô bé sống với mẹ, vì mẹ lại sống với một người tình trong 5 năm Rồi sau đó lại nuôi con một mình Theo sự đánh giá của tôi, cô bé đã lớn lên ổn thỏa Và trở thành hình mẫu tuyệt đẹp của tính nhạy cảm và sáng tạo Cô bé tạo quan hệ rất dễ dàng với người khác Mà không để lại ấn tượng là thảo mai hay chiều lụy Cô bé rất tự lập dường như những năm tháng long đong rời chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác từ người cha này sang người cha khác không gây hậu quả gì lớn bí quyết gì đã đem lại kết quả đó chính là tình yêu của người cha ruột và cha dượng hai người cha này gần như cạnh tranh nhau đứa bé cô bé cảm thấy mình thật quý báu và được trân trọng đi đến đâu cô bé cũng được đón tiếp nồng hậu được chăm sóc kỹ càng và được sống thoải mái Người mẹ hợp tác với chồng cũ của mình rất tốt Mỗi người trong cuộc đều có vẻ thích ứng tốt với tình thế Cũng như họ đều đặt sự thoải mái của cô bé là mục tiêu hàng đầu Chẳng bao giờ cô bé cảm thấy mình bị hắt hủi Hay mình có lỗi gì đấy trong việc cha mẹ xa nhau Ngược lại, bé biết rất rõ mình được thương yêu Và điều này tỏa sáng Thành sự tự tin thường trực Làm mọi việc theo cách của mình Nhiều nghiên cứu cũng cho chúng ta biết rằng Người mẹ đơn thân càng độc lập bao nhiêu Thì dạy con càng tốt bấy nhiêu Nhất là cô ấy cần độc lập với những người đã nuôi dạy đến cô ấy Người mẹ có bản lĩnh sẽ không cảm thấy cần phải làm giống như mẹ mình xưa kia Sẽ thoải mái thử nghiệm những cách giáo dục và hợp tác thích hợp hơn Với tình huống của chính cô và con mình Cô sẽ không lắng nghe những gì người khác xì xào Hoặc dạy bảo cô phải dạy con như thế nào nói cách khác đối với người mẹ bản lĩnh còn cổ lớn lên ra sao quan trọng hơn nhiều so với danh tiếng của gia đình hay sự hòa hảo đối với họ hàng lối xóm tin với các con thay vì chạy theo các con để vá víu những hư hại mà chúng gây ra như mẹ có thể thẳng thắn nói ra điều gì không ổn và để con tự tìm giải pháp cho những vấn đề của chúng cứ để cho lũ trẻ có bực vì những vấn đề được nhận thức rõ bởi vì cáo bực là nguồn kích thích sáng tạo Còn hơn là được nuôi lớn lên Trong sự mù mờ không nhận thức được Những vấn đề của chính mình Ví dụ sau đây sẽ minh họa rõ nét Điều chúng tôi vừa nói Đây là lời tâm sự của một bà hóa 70 tuổi đã phải một mình nuôi dạy ba đứa con trai Khi chồng tôi mất Con lớn nhất của tôi 13 tuổi Và đứa bé nhất 16 tuổi Con khủng hoảng thật kinh hoàng Ngày một ngày hai tôi phải tìm ngay việc làm, tôi phải tìm ngay việc làm để chúng tôi có cái gì đó mà bỏ vào mồm. Tôi biết việc ra đi của chồng để lại trong lòng các con một khoảng trống như thế nào, vì thế tôi đã đương đầu một cách có chiến lược. Đầu tiên tôi liệt kê ra tất cả những người đàn ông trong gia đình mình và trong gia đình chồng, tìm ra những người có thể thay thế phần nào người cha cho từng đứa con tôi. Tôi nhờ vả họ, không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Chỉ mong họ có thể tiếp xúc đều đặn và ổn định với các con tôi trong một thời gian dài Như vậy, từng đứa con tôi đều có một người đỡ đầu mà thỉnh thoảng chúng có thể gặp Cùng làm một điều gì đó dễ chịu Tôi nói với chúng như thế này Cha của các con đã mất rồi và các con cần có cha Vì vậy, hãy đi tìm người đàn ông nào Có Vì vậy, hãy đi tìm người đàn ông nào đó có thể đóng được vai trò đó Thay vì nâng lớp lo sợ những chuyện không hay có thể xảy đến, ví dụ như ấu dâm Tôi làm hết sức mình giúp các con có được những mối liên hệ thật sự có chất lượng với các thầy, các huấn luyện viên thể thao mà tôi tin cậy, hoặc những người đàn ông lớn tuổi khác Tôi làm hết sức mình để hỗ trợ những tình bạn đàn ông ấy, cũng như cho các con gia nhập đội nhóm hướng đạo, vân vân Tổng kết lại, tôi thấy rằng kết quả chung rất tốt, ngày nay cả ba con tôi đều đã lập gia đình cũng như tự kiếm sống rất ổn Người phụ nữ này tuyệt vời ở chỗ Đã không đối xử với các con Như những đồ vật vô tri Theo kiểu bắt tất cả trách nhiệm Về chúng lên vai Và nhận thức được sự thiếu khuyết nền tảng Mà các con phải gánh chịu Nhưng bà cũng có lòng tin rằng Con mình sẽ tìm được cách để lấp đầy khoảng trống vì thiếu cha Bà đã thành công vượt trên nỗi sợ của chính mình Sợ rằng có điều gì đó tồi tệ Xảy đến với các con và mình phải hối hận Điều này thể hiện sự tự tin Cũng như lòng tin ở các con Và tin ở cuộc đời Nói cách khác Bà không muốn gia đình mình phải sống co cụ Vì những bội sợ của chính bà Dù phải đối diện với điều gì Dù trong hoàn cảnh nào Chúng ta cũng tìm cách hành động đúng và đủ Cần phải biết nhẹ cảm trước những đau khổ của con Nhưng đồng thời Cũng để cho nó có đủ thời gian Để sống xuyên qua trải nghiệm đó và cho nó cơ hội tìm ra một giải pháp sáng tạo nào đó cho sự thiếu thốn của mình Và cuối cùng cũng phải nhớ rằng mình là phụ nữ Cần được có cơ hội thỏa mãn những nhu cầu riêng Cần được sống song song với việc thực hiện vai trò làm mẹ Các con có thể không làm theo tất cả những lời khuyên của phụ huynh Nhưng chúng cũng không bao giờ quên hình ảnh của người mẹ can đảm Vẫn giữ được sức sống và sự trẻ trung trong tim Xuyên suốt những thật khó khăn sự hòa giải. Khởi đầu của giai đoạn hòa giải vẫn nằm dưới cơn mưa trách móc. Đứa con trai trách mẹ không biết lắng nghe. Thoạt đầu điều này rất khó chịu vì đã sống quá lâu trong vai trò người mẹ, cô bám chặt lấy hình ảnh người mẹ tốt vì cảm thấy rằng đây là tất cả những gì mình còn lại. Cô không hiểu rằng những lời trách móc này lại là sự khởi đầu cho hòa giải và tiến lại gần nhau. Bởi vì vết thương cần phải được cắt lọc. Máu phải chảy tràn trề trước khi được băng bó, trước khi có thể cảm nhận trở lại tình yêu thương và sự âu yếm. Tôi từng trị liệu cho một người đàn ông tuổi tứ tuần, kỷ niệm thời thơ ấu của anh chủ yếu là bị mẹ đánh. Một ngày kia, anh buộc mẹ phải trả lời mình về điều này. Người mẹ khẳng định rằng bà không nhớ đã từng đánh con như thế. Đứa con không thể chấp nhận được và anh bắt đầu kể lại những tình huống cụ thể. Đến lúc này bà mẹ bắt đầu khóc, bảo rằng con mình điên rồi, rằng con mình quá độc ác, rằng tất cả những gì bà đã làm chẳng qua là vì muốn tốt cho con mà thôi. bà gục xuống vì đau khổ và khóc như mưa. trong giây phút ấy, anh bắt đầu hiểu rằng trước mặt anh không còn là người phụ nữ nữa, mẹ anh đã quá đầu tư vào vai trò người mẹ, bà chỉ còn nhớ đến chức năng của mình trong gia đình và không còn biết chính mình là ai nữa. Vì bị đè nén, việc đánh con là những cơn mưa phun trào từ vô thức Những lỗ hồng trong ký ức giúp bà quên đi những sự thật phiền toái quá nguy hiểm đến mức Có thể làm cho bà phát điên Bà phản ứng dữ dội khi bị chỉ trích Vì bà không nghe thấy đứa con chỉ ra vài lỗi cụ thể bà đã phạm phải trong quá trình làm mẹ mà chỉ nghe thấy toàn bộ con người của mình bị tấn công Và mình là người xấu Trong những tháng tiếp theo, bà mẹ gần như phát điên Lúc nào bà cũng thấy mình bị phán xét Tòa án nội tâm như liên tục nói rằng Ba là ba mẹ tôi và cắt tất cả liên lạc với con trai Dựng đến bức tường im lặng Sự việc cứ tiếp tục Cho đến khi người con trai nói thẳng ra rằng Cuộc đối đầu trước đó không phải nhằm khiến bà đau khổ Mà ngược lại Anh chỉ muốn bắt đầu nối lại mối liên hệ thẳng thắn hơn với mẹ Trong đó hai người có thể nói thật với nhau Nghe được những lời này Người mẹ bỗng thấy yên tâm và cuối cùng liên hệ giữa hai bên được tái lập Năm sau đó, ba bà bà mẹ ngã bệnh và phải nhập viện Đứa con đến ngồi bên khối bà Cầm tay mẹ bút ve Và chợt cảm nhận những làn sóng tình yêu Và cảm xúc ngập tràn trong lòng Anh muốn mẹ mình được sống Có thể cảm nhận cảm xúc sâu sắc như vậy Với người đã sinh ra mình Khiến anh vô cùng hạnh phúc Khi đó, anh hiểu rằng Tất cả những giai đoạn đen tối mà gia đình mình trải qua không phải là vô ích Những xung đột đó là cần thiết Để ngày hôm nay anh có thể cảm nhận một cách có ý thức tình yêu thương đối với mẹ mình Cuối cùng anh đã có thể yêu mẹ Tình yêu mẹ của anh không còn bị cầm tù như ngày xưa Trong mạng lưới những cơn giận không được nói ra Tôi không biết nếu như không có những xung đột đã qua Thì người đàn ông này có đến thăm mẹ trong bệnh viện có ngồi dưới hối bà được như thế chăng? Anh trả lời rằng cũng sẽ đi thăm mẹ nhưng chẳng qua là vì nghĩa vụ. Còn bây giờ, anh cảm nhận tình yêu và mong muốn chân thành rằng mẹ cũng cảm nhận được sự dịu dàng mà anh muốn gửi đến người đã thương yêu anh đến thế. Trước câu chuyện quá hùng hồn này, tôi chỉ có thể kể lại và khuyến khích những bà mẹ, những đứa con can đảm lật tấm màn che phủ quá khứ đối mặt một lần. Để sau đó có thể sống tốt phần đời còn lại cùng nhau Lật lại quá khứ không phải để chút lên nhau cơn lũ trách cứ Mục tiêu ở đây là mở ra không gian để mỗi bên có thể kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình Để cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng Có thể sau dịp đó mẹ và con vẫn giữ những góc nhìn khác nhau Quan trọng là họ đã thử lắng nghe một lần góc nhìn của đối phương mà không phán xét có rất nhiều người trưởng thành không dám phiền nhiễu cha mẹ này đã già Vì sợ khiến họ tổn thương quá nặng Tôi cứ phải lặp lại không mệt mỏi rằng Họ cứ thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ họ và xem Các con cứ giữ khoảng cách với mình mà mình không hiểu vì sao Và khoảng cách cứ lớn lên mãi Đến mức gần như cắt đứt đầu mối liên lạc Đến mức gần như cắt đứt cầu núi liên lạc Thay vì để cho Mối liên hệ giữa hai bên tàn lụi dần trong lãnh đạo Tại sao không thử một lần cố gắng giúp bên kia lắng nghe sự thật từ một góc nhìn khác Sẽ có lửa cháy, nhưng vự hoàng có thể hồi sinh từ đống cho tàn Có một thân chủ sợ rằng xung đột có thể khiến cha mẹ mình chết ngay tại chỗ Tôi nghe được nhà tâm lý đồng nghiệp trả lời rằng Lẫm thử xem, có thể anh sẽ không giết họ đâu Có thể anh chỉ cần... Có thể anh chỉ cất đi giúp họ gánh nặng của quá khứ Và vì thế họ sống thọ thêm 10 năm nữa thì sao? Làm cách nào chúng ta mong giải quyết những vấn đề tồn tại của thế giới Nếu không có cả can đảm đi nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ mình? Làm cách nào ta có thể sửa chữa những dạng nứt trong xã hội và gia đình Nếu không bao giờ dám đề cập tới những điều chưa được nói đến Những điều mà đứa trẻ là ta khi xưa từng tránh né tôi đã trải nghiệm cuộc đối thoại thắng băng như thế với cha mẹ mình Tôi cảm nhận rõ lần cho chuyện đó đã giải phóng tôi như thế nào Từ đó trở đi tôi không còn cảm thấy sợ hay gờm những người lớn tuổi hơn mình nữa Thậm chí giờ đây tôi thích làm bạn với họ Tôi không còn thấy mình bị chia cắt khỏi mẹ cha như trước kia Và từ đó cũng nhìn thấy mình mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng Tôi biết rằng trong góc nhỏ cuộc đời Tôi chỉ tiếp tục làm cái việc mà loài người vẫn cố gắng làm từ khi những người đầu tiên xuất hiện trên mặt đất Tôi đã tìm lại được cha mẹ và tìm được ý nghĩa câu chuyện của chính mình Các bạn vừa nghe xong chương 8 trong Tình yêu hạnh phúc có tồn tại của tác giả Guy Connell Về cơ bản thì vấn đề quan trọng nhất làm nên các rắc rối trong mối quan hệ nam nữ có ảnh hưởng từ cha mẹ đã được tác giả trình bày cặn kẽ và giải thuyết và giải quyết thỏa đáng trong hai số của đọc sách Cùng An. Suy cho cùng thì điều quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ đều quy về hai từ chia sẻ. Nếu như hai bên có thể cùng ngồi lại và nói cho nhau nghe những suy nghĩ và cảm nhận của mình về hành động của đối phương để cùng nhau tìm ra nguyên nhân về động cơ tạo ra hành động ấy Thì chắc chắn những khúc mắc trong mối quan hệ sẽ nhanh chóng được hóa giải Và sẽ giảm được rất nhiều vết thương Có điều không phải ai cũng có đủ may mắn để làm được điều đó Chỉ cần một nước đi sai thôi thì quá trình sau đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều Mình hay liên tưởng việc này với giống như việc chúng ta dò đường trên bản đồ số Công cụ tìm kiếm sẽ cho ta con đường ngắn nhất để có thể đi từ A tới B Với lộ trình có sẵn, nếu như chúng ta tỉnh táo và đi theo đúng lộ trình thì sẽ tới đích nhanh và ít khó khăn Nhưng chỉ cần đi sai một ngã rẽ thôi thì toàn bộ lịch trình sau đó sẽ bị thay đổi Nếu vẫn có công cụ tốt thì ta vẫn có thể tới B khó khăn hơn một chút Nhưng nếu như không còn công cụ chỉ đường thì có thể sẽ chẳng bao giờ chúng ta tới được điểm B như dự định Một bộ phim mà mình xem gần đây có kể về câu chuyện của hai anh em nhà nọ Một ngày đi vào một khu dân cư hoang vắng Cậu anh chạy đi kiếm nước cho em uống Sau đó đã để lạc mất em trai mình Vô tình cậu em bị bắt cóc Và đã trải qua ba ngày đêm tối ám ảnh cuộc đời cậu mãi về sau này khi trở về nhà, gia đình cậu trở nên hỗn loạn Trong khi cậu em còn chưa vượt qua đồn cơn bàng hoàng Thì người anh, vì quá ân hận về lỗi lầm của mình Đã vô tình rơi vào cơn sang trấn tâm lý Bột mực cho rằng mình mới là người bị bắt cóc Và chịu đựng cơn ác mộng đó Sau khi nghe bố mẹ, mình nói rằng Cần phải đưa người anh vào viện tâm thần Cậu em đã đưa ra một quyết định trọng đại Là giả bộ mất trí nhớ cho rằng đúng là người anh đã bị bắt cóc. Sau đó gia đình đã trở lại êm đềm nhưng chỉ ở trên bề mặt. Thực chất bên trong họ không còn có thể chia sẻ những điều trong cuộc sống với nhau nữa. Hơn 20 năm sau, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm buộc họ phải đối diện với nhau để nhìn lại sự việc năm xưa. Khi sự thật được phơi bày, họ đau đớn vì lẽ ra nếu như khúc mắc được giải quyết ngay lúc đó thì con đường họ đi sau này đã tràn ngập yêu thương nhiều hơn. Cười vốn dĩ khi xảy ra sự việc Họ đều là vì suy nghĩ cho đối phương Mà có những hành động hay quyết định như vậy Nhưng họ thiếu đi hai chữ chia sẻ Nên thành ra không thể hiểu được tâm tư của nhau Mà vội vàng quyết định Để rồi gây ra cho nhau những tổn thương không đáng có Mọi điều xảy ra trong cuộc sống giữa mối quan hệ Với gia đình, cha mẹ hay những người có ảnh hưởng Đều hình thành cho chúng ta những tính cách yêu thương nhất định mà không phải ai cũng có thể hiểu và trân trọng được Đoạn sau của cuốn sách là việc phân tích diễn biến tâm lý của câu chuyện chàng và nàng trên ghế sofa Suy nghĩ của hai bên trong từng tình tiết và nguyên nhân dẫn tới hành động ấy Nếu như bạn muốn chọn vẹn hơn thì hãy tìm đọc và liên hệ với câu chuyện tình cảm của chính mình nhé Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho trải nghiệm yêu đương của các bạn được thú vị và ngọt ngào hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc sách Cùng An.